0: Tag, der 19. März 2020, hier ist der Pixelburg Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Quarantäne-Ausgabe des Pixelburg Podcasts. Mein Name ist Konquell, Ich befinde mich zu Hause und ich freue mich sehr, dass ich quasi Distant socializen kann mit meinen lieben Freunden Tim Königke. Hallo,
1: ja, es ist ja, aber jetzt hast du natürlich hier dich vielleicht im Podcast geirrt gerade heute.
0: Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, okay. Und, das kann ähm, nicht sein. Mit meinem anderen lieben Freund René Deutschmann.
2: Ich glaube, er hat sich im Podcast geirrt. Haha, <lacht> du bist aber ein Idiot.
0: Ja gut, dann, äh, dann ist das mein Fehler. Ah,
2: ja. äh, das ein ja Geist geht erklären, um in Deutschland,
0: ne? nicht? Ja, äh, ja, müssen wir wahrscheinlich erklären. Hat vielleicht nicht jeder mitbekommen, hat dass vielleicht nicht jeder in mitbekommen. Deutschland... In Deutschland und der ganzen Welt eine gefährliche Pandemie, ihr Unwesen treibt. Der Corona-Counter ist aktiv, er zählt weiter jede Minute, jede Sekunde. Und wir sind aufgefordert, alle so gut es geht zu Hause zu bleiben, um die, die Curve zu flatten und nicht die Viren zu verteilen. Dementsprechend ja, die Curve nicht zu Hause. Die Curve Was zu flatten
2: und nicht die Viren
0: zu spreaden. So. So nämlich. Dementsprechend äh, haben wir vielleicht heute auch ein paar technische Probleme bzw. Tonschwierigkeiten. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich jeden Donnerstag den Pixelburg podcast Richtig, genau. Und dazu haben wir in diesen Krisenzeiten natürlich auch dafür gesorgt, dass
1: ihr zu Hause ein bisschen mehr Unterhaltung habt, als ihr es gewohnt seid. Und deswegen gibt es jetzt seit Anfang der Woche auch äh, Distance Socializing, unseren täglichen Podcast, in dem wir immer so, zehn Minuten, eine Viertelstunde darüber reden, wie wir uns den Tag über so die Zeit vertrieben haben und das so ein bisschen als das Logbuch aus der ähm, Selbstisolation äh, behandeln. Das heißt, da dürft ihr natürlich auch ganz gerne ein Abo lassen und dürft da vorbeischauen und dürft diesen Podcast abonnieren und euch anhören. Da äh, müssen wir dann ja Sachen nicht zweimal erzählen, so, sondern äh, da habt ihr dann die Möglichkeit, auch hier äh, in den Genuss von den Geschichten zu kommen, die wir sonst ist, jeden Tag erzählen. Ist der Tag Podcast mittlerweile erzählen. bei Apple? Das versuche ich gerade in dieser Sekunde rauszufinden weil ähm, auch der eine Mann, der die Podcasts bei iTunes freigibt, ist wahrscheinlich Homeoffice und äh, deswegen dauert das ewig. Also das ist wirklich, das ist eine Sache, die ich bis heute nicht verstehe, wie äh, Apple den Podcast-Zug so doll verschlafen konnte, dass sie äh, ihre komplette infrastruktur serverseitig nicht hinkriegen, äh, so zu machen, dass es geil funktioniert, weil es ist wirklich...
2: Und äh, dass es einfach nur ein Feedreader ist.
1: Ja, weil, also, dass halt irgendwie da jetzt jeden Tag irgendwie immer irgendjemand äh, diese Sachen händisch freischalten muss und dass es tagelang dauert, bis es wirklich passiert, ist schon crazy. Also, ist schon super crazy. Ist weil die, bei Spotify ist das Ding nach fünf Minuten später, ist es nicht. Es ist einfach, es ist genauso viel Schwachsinn bei iTunes wie überall anders auch. Aber ähm, ist halt bei, bei Spotify, bei dieser, bei all diesen anderen Portalen ist irgendwie fünf Minuten später und iTunes braucht irgendwie eine Woche, um einen Podcast freizugeben, ist schon crazy.
0: Das ist, ja. weil Apple noch in jeden einzelnen Podcast reinhört, um sicherzustellen, dass da auch das Explicit-Tag vergeben wird, wenn es vergeben werden muss und ne, alles safe ist.
1: Ja, und das macht, das macht, das ist sozusagen die erste Station, die du machst, ist das und danach kommst du zu Facebook und musst dir dann diese ganzen Enthauptungsvideos angucken und die dann flaggen. Das ist so der Karriereweg, <lacht> den man so gehen kann, dass du äh, ja. erst bei Apple anfängst, in alle Podcasts reinzuhören und dann kannst du dich so langsam in den Rest reinarbeiten. Ja, Nee, Geht also Distance Socializing ist, ist immer
0: noch nicht bei iTunes. Ähm, Aber glaub, bei Spotify könnt ihr den auf jeden Fall anhören. Genau. genau. Und da den könnt könnt findet den man natürlich
2: auch in jedem Feedreader. Also wenn man das mal sucht, wenn man ihr Pocket, oder nicht Feedreader, sondern Podcatcher. Podcatcher, genau. genau. Wenn ihr äh, da einfach mal Distance Socializing eintippt oder Corona-Quarantäne, dann findet man den relativ gut.
0: Ja, definitiv das, nicht monetarisiert auf YouTube. Genau. Ach so. ist das alle so? Corona-Videos, ja, alle alle Corona-Videos sind entmonetarisiert bei YouTube. Ja. ja gut, das
1: kann ich gut verstehen. Das ist auch vielleicht irgendwie da jetzt aus der Krise nicht auch noch irgendwie nur mit so ein paar Schlagworten noch äh, dann so Werbegeld von Google abzuzapfen. Ähm, kann man, kann ich, kann ich ja fast verstehen. Obwohl ich echt sagen muss, ich finde es erstaunlich ruhig aus Kreisen der großen Philanthropen. Ich finde. Ich höre ganz wenig von Elon Musk und Jeff Bezos und so. Also, man hört nur was von Bill und Melinda Gates, weil die halt sich mit Viren auskennen und das so deren Jam ist. Hm. Aber der Rest ist, hat ja normalerweise immer eine Lösung für alle Probleme der Welt, außer dafür und ist ganz still auf dem großen Geldberg. Während alle Selbstständigen irgendwie sich überlegen, ob sie jetzt anfangen, bei, bei äh, Edeka Regale einzuräumen und sich danach einen anständigen Job zu suchen, gibt es jetzt irgendwie dann diese riesigen, so, so ein Michael Otto hier in Hamburg, ne? So die ganze Otto-Familie sitzt irgendwie auf 6 Milliarden oder sowas und chillt. So, also bisher habe ich von denen relativ wenig irgendwie äh, an Beteiligung gehört. So, da werden jetzt keine Obdachlosen irgendwo äh, mal äh, irgendwie social gedistanced in irgendeiner Turnhalle von Otto mit Möbeln ausgestattet oder sonst irgendwas. Nichts dergleichen, gar nichts. Irgendwie ganz schön ruhig um die Reichen gerade.
2: Aber äh, O2, hier Telefonica, verschenkt kostenlose äh, Datentarife. Ja, Telekom auch.
1: Telekom auch, ja, da sind sie alle hinterher. Das ist Aber
2: fragt mich, also jeder hat doch schon einen Tarif. Also es ist halt auch so, okay.
1: Ja, und gerade brauchst du auch in erster Linie irgendwie Heiminternet. Ja. Also so, es also, ist halt, also jetzt gerade macht beispielsweise, Telekom macht ja so, dass die dir 10 GB zusätzliches Datenvolumen spendieren zu deinem Tarif, wenn du ja. einen hast. ja. So. Äh, Wahrscheinlich muss praktisch.
2: man noch bei O2 opt innen und sagen, ja, okay, ich mache den Account, wenn ich jetzt meine ja. 5 Gigabyte kriege.
1: Genau, und dann schickt mir bitte eine Nano-SIM zu <lacht> und dann muss ich die irgendwie noch einzeln einbauen und so. Das kann ja. natürlich auch sein. Genau. Das ist alles, das ist ja, aber
2: alles. War es nicht die Schweiz, die jetzt überlegt, Netflix abzuschalten, weil zu viel gestreamt wird, weil äh, die Daten, äh, weil das irgendwie zu teuer so, wird das, und die wichtigen, so Behörden, geil, die wichtigen Behörden haben nicht mehr den Quality of Service, den sie halt brauchen oder so? Ich ja. weiß nicht
1: komisch. Hätte man vielleicht mal irgendwann in Infrastruktur investieren. Ich finde es schon krass, was jetzt alles so auf sich aufdeckt. So ne, Welche Jobs sind systemrelevant? Ja. Was ist Infrastruktur, die wir brauchen in solchen Fällen? Wo wurde vielleicht am falschen Ende gespart? Auch ein Stück weit dieser Reality-Check, den ich ja auch ganz spannend finde, ist mein Job wirklich eine Bereicherung für die Gesellschaft? Also auch da bin ich ja jetzt gerade so ein bisschen mit mir selber am hadern, dass ich überlege, also naja, sozusagen… Also, wenn die Gesellschaft Maulwürfe
2: sind vielleicht nicht, aber sind sie so, ja in der Regel nicht.
1: Nee, aber dennoch, also dennoch gucke ich jetzt da so drauf und denke, naja, wenn mein Job einer ist, der sozusagen finanziert wird aus Töpfen, die als allererstes gestrichen werden, sobald irgendwo was schräg läuft, ähm, ist das dann etwas, was sinnvoll ist. Also so, es, ja. es gab so ein paar Kommentare irgendwie unter so Artikeln, die ich mir dann irgendwie reingezogen habe, weil ich gerade in einer absoluten Selbstzerstörungswut bin. Ähm, in dem dann auch geschrieben wurde, naja, aber vielleicht ist halt auch so der Job, den du von zu Hause machen kannst und obwohl du ihn von zu Hause machen kannst, trotzdem keine Aufträge mehr hast und du als erstes irgendwie äh, weggestrichen wirst von allen. Vielleicht musst du nicht äh, Influencer sein als Hauptberuf. Vielleicht ja. kannst du auch ähm, bei der Stadtreinigung arbeiten. So, also klar fand musst ich jetzt du schon, das,
0: klar kannst du das, aber das nimmt ja trotzdem nicht den, den Wert, den es für Menschen haben kann. Nee,
1: genau, absolut. Aber ich finde es trotzdem jetzt gerade so, ein, also wie gesagt, nur einen spannenden Reality-Check. Ne? Also danach mhm. mal zu überlegen, so was fange ich eigentlich mit meiner Zeit an? Wie viel investiere ich wirklich in so diese diese persönliche Freiheit von mir selber als Individuum in meiner Auslebung und wie viel ist mir das wert, im Gegensatz zu der Sicherheit oder halt auch der Relevanz von dem, was ich da tue. Finde Ich es ist, ich glaube, viele Leute werden jetzt gerade die Zeit nutzen, um sehr viel nachzudenken über sich und die Welt und alles, was so passiert. Ja, das drumherum. passiert auf
2: jeden Fall auch in meinem Umfeld. Also es gibt auch viele Leute, die also zum einen aus monetären Gründen und weil sie halt keine Angst haben, irgendwann äh, tatsächlich auch mittellos zu sein oder so, ähm, dass die halt sagen, ich gehe in irgendein Amt, weil da werde ich immer mein Geld verdienen oder eben die auch darüber nachdenken, irgendwas zu tun, was auch in so einer Phase, ähm, also dass man irgendwie auch in so einer Phase das Gefühl hat, gebraucht zu werden von der Gesellschaft. Was mir persönlich ja. schon fast egal wäre. <lacht> also, keine Ahnung, mir, mir ist dann eher wichtig, dass ich gebraucht werde von den Menschen um mich herum oder dass ich einfach was tue für die Menschen um mich herum. Ja. Ähm, da brauche ich jetzt nicht unbedingt das System, was, was an mir zerrt oder so. Apropos, ja. Apropos. Dinge tun
0: für Menschen, die Lust darauf haben. Wir sind natürlich nicht nur dadurch betroffen, dass hier jetzt Ausgangssperre zwar nicht real ist, aber auf jeden Fall Heimquarantäne angeraten ist, sondern auch dadurch, dass wir ursprünglich ja eine Pixelbook-Podcast-Live-Show für dieses Jahr für den April geplant haben. Richtig. Ähm, Pixelbook-Podcast-Live-Show 404. Und die ist jetzt, die den Zeitpunkt und... Die verlorene Folge, die ist, die ist jetzt zum aktuellen Zeitpunkt und wahrscheinlich wird sich das nicht ändern. Vorerst abgesagt und verschoben. No refunds. Wir behalten die Kohle. Das, ja, wir haben noch keine, keine Mails gekriegt, dass Leute ihre Kohle zurückhaben wollen. Also, wir, wir genau, haben also es gibt falls, schon falls einen ein Ticket im August. Genau. Falls also falls ihr ein Ticket gebucht habt für die Pixelbook Podcast Live Show 404, ich glaube am 23. April 2020 war der ursprüngliche Termin, dann verzagt nicht, wir hoffen natürlich, dass das Ganze schnellstmöglich wieder aufgehoben wird und wir das tägliche Leben wieder genießen können. Äh, zum aktuellen Zeitpunkt ist unser Termin bzw. ist die Pixelbook Podcast Live Show 404 allerdings verschoben auf den 29. August 2020.
2: Nicht auf genau. den
0: 808. Nee.
2: Schade. Nee, nee ich, sorry, ich dachte nee. ja auch, dass die 404 am 4.04. wäre.
1: Ja, du hast viel nicht verstanden. Ja. Ein ganzen Prozess. Aber das ist manchmal so. Ich sitze auch äh, gerade
2: draußen äh, und huste die Leute an. Ist richtig ja,
1: das so, ist oder? Ja, ja, genau. Genau so muss es sein. Ja, okay, rausgehen tja. und besonders alte Leute sehr nah, denen sehr nah kommen, sie die, sehr ausgezeichnet Weil die brauchen anfassen, meine die brauchen einen Antikörper. Gesicht. Genau und dann immer so ein bisschen also du musst es gibt da so eine Technik wie du es schaffst sozusagen vom mit einem Streich ja. von Kinn bis Scheitel einmal durchzulecken und ja, ja. gleichzeitig aber beide Nasenlöcher zu befeuchten das ist wichtig bei der ganzen bei dem ganzen okay. Prozess also ich glaube ich habe hab viel nicht
2: verstanden auf jeden Fall ja das stimmt ja. Das, äh, aber das macht oh, nichts das, das ist ganz ja cool der Antikörper das ist jemand der besonders äh, nicht in das Schönheitsbild passt
1: der hat ja. einen Antikörper. <lacht> den ja. hast du auf jeden Fall. Den hast du auf jeden Fall. Ich glaube, so, so
2: nenne ich mein nächstes Album. Ja, der Antikörper. Pass
1: auf, pass auf. Ich habe eine, hab ja. eine viel bessere Idee. Du als Rapper, ja. das ist deine Boss-Transformation. Das ist deine, du machst sozusagen, das ist der Antikörper. Während ja. es die Boss-Transformation gibt, gibt es auch den Antikörper mit Dizzy ja. Weird. Und Dizzy Weird macht dich sozusagen auch nicht zum Alpha, sondern zum, ähm, zum Anti. Zum Gurkensohn. Zum ja, genau, zum Gucken. So. Und dann wirst du äh, wirst du halt langsam irgendwie so teigig gemacht von dir in so einem, in so einem Programm. Und dafür kannst du, musst du nur 1.000 Euro bezahlen und so. Und dann darfst du irgendwie drei Monate lang mit dir in so einer Discord-Gruppe äh, irgendwie äh, über die jüdische Weltverschwörung äh, irgendwie reden, nee, und nee, gleichzeitig, wir reden. Wir reden darüber, äh, wer Chicken macht
2: Nuggets eigentlich diese, diese Dino-Nuggets? Wer, wer ja. macht die eigentlich? Wo kriegen die ihren Shape her? Ja, genau. Wer die formt die? Die ja. da oben formen ja. die.
1: Reptiloidenformen, ja. kein Und dann gibt es noch Wunder. so
2: besondere äh, Pumpeimer-Techniken, äh, wie man, äh, ja. wenn man zum Beispiel in einem Restaurant ist, wo man nur einmal pumpen darf, wie man da besonders ja. viel rauskriegt. Gibt es genau, sowas, gibt so es Restaurants, die sagen, drehen die sagen, nur einmal ein einen Punkt.
1: Also es ist, es ist so deutsch, dass ich definitiv davon ausgehe, dass es das gibt.
2: Ja, das, das ist dann, also, wenn du so zweimal pumpst oder einmal Ketchup, einmal Mayo, dann schnauzt er dich so an, so, hey. Ja, <lacht> 30 Pfennig. <lacht> ja.
1: So eine, so eine Pommes-Schale musst du ja. dann 30 Pfennig nochmal bezahlen. Ja. Ja. Da wird auch noch mit Pfennig bezahlt in dem Laden, weil das ist halt so das ist so deutsch, da haben die die D-Mark niemals abgeschafft. Ja, sehr gut. Das ist der pfennig Ach, ja. Genau, das ist der Pfennig-Fuchser. pfennig, -Fuchser. pfennig, -Fuchser, pfennig, -Fuchser, pfennig -Wurst.
2: Fände ich wuchser Pferdewurst, Mario. Im ein ja. Oh, äh,
1: genau. Äh. Das ist, nee, es ist, so, ist so ein Pferdewurststand. So ein Pferdewurststand pferdewurst <lacht> auf dem Wochenmarkt. Ne? pferdewurst Pferdewurststand. Gestern noch geritten, heute schon mit Fritten. <lacht> <lacht>
0: Ja. Gut, das ist krisensicher. Kannst du mal von ausgehen. Ja. Und nebenbei ja. hast ist, du Pferdewurst Pferde immer, Pferdewurst Pferde 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 statt Pferde auf dem
1: Wochenmarkt geht, geht immer. Das ist wirklich das ist krisensicher. Das war wirklich, ich war in, in, in Hamburg Langenhorn, hatte ich glaube ich erzählt. Ne? Hier glaube ich sogar auch, dass ich in Hamburg Langenhorn äh, auf dem Markt war. Und dort am Pferdewurst stand Leute in torsteiner Police standen. Und das war für mich so richtig so ein Jau. Genau da können wir jetzt können wir, das können wir mit Absperrband können wir das so jetzt einkreisen und dann können wir das ins Museum of Modern Art stellen, als, als kleine Ausstellung für irgendwie Deutschland. So, Deutschland als, als, als Sozialexperiment.
0: So einfach da. Gibt es irgendwie Menschen, die, die nicht rum. wissen, was hinter Torsteiner steckt? Ach, es das echt? Weiß ich nicht, also frage ich mich jetzt ja. gerade. Hinter Klamottenmarke. neonazi marke Ach, die Nazi Klamottenmarke, ja. ja. Nein, die sind nicht politisch, das so wie, ist nur so wie, einfach schöne nordische Kultur. So wie Lonsdale Nein. auch,
1: ne? Ja, Lonsdale ja, war nee, ja nee, sozusagen, da nicht. haben sie es ja, denen wurde das ja auferlegt, weil sozusagen in äh, Lonsdale äh, NSD äh, ah. drin ist, sozusagen, mhm. auf, im, im Logo und deswegen wurde das von Nazis genommen. Die haben sich aber ja dann ganz stark auch irgendwie mit so äh, Gegenrechtskampagnen und sowas da versucht von zu lösen, haben sie auch gemacht und dann hat ähm Dann hat, äh, haben sie Constable gemacht. Das ist jetzt eine richtige Na Nazi-Marke, weil da ist, also das haben die Nazis sozusagen ah, selber gemacht. Das sieht aus wie Lonsdale, aber da steht jetzt auch NSDAP drin. Und das ist sozusagen jetzt das, was sie jetzt tragen, weil ja. da kannst du äh, das jetzt. Äh, meine,
2: Lonsdale wurde ja auch von, das, von Skinheads getragen, also so EU-Leuten. Ja, genau. Ähm, die, genau. Da, die dann ganz viel Wert darauf gelegt haben, dass man sie nicht verwechselt mit mit Nazis, genau, mit Skinheads, ja. Ja. also beziehungsweise mit Rechten ja, Skinheads. Genau, ja, Genau, richtig. Schön, schön. Ein Schuh hat den roten Schnürsenkel und der andere den weißen. Daran ja, erkennst du, dass ich nicht schwul bin.
1: Hanky Code.
2: <lacht> ja, ich hatte noch einen anderen Spruch für den, für den Rostbratwurstmann, äh, der Rostbratwurst. Ja. Und zwar...
0: Ähm, du wirklich gespannt.
2: So wirklich gespannt. Was war deiner irgendwie gestern noch geritten? Heute, heute schon mit, schon mit genau, genau, und dann, dann bezahlst du und gehst weiter und dann siehst du da diesen Mayo und den Ketchup-Eimer. Ähm, und da steht dann Pump zweimal vom Eimer. Also, dass du oh, halt zweimal cool. pumpen darfst. Ähm,
0: ist pump schon freundlich. <lacht> ja, ja, ist richtig.
2: Aber ähm, pumpst du dreimal, wirf 10 Cent rein da. Und dann ist da so ein Pfeil. So ein Pfeil. So eine, mit so, ein, so eine Kasse, genau, richtig.
0: Und, und dann, da ein pump Ein ist ein Pfeil, da steht dran Dortmund. <lacht> ja, oh ja. Yeah. Genau. Genau genau das, nee, das ist das T-Shirt was die Betreiber
1: das ist die das ist die Kleidung die die äh, Mitarbeiter alle tragen müssen alle lustige T-Shirts <lacht> aus dem EMP-Katalog tragen wo solche ja. Sachen draufstehen stehen mit so Dortmund und Pfeil nach unten und so äh, Bier diesen schönen Körper und solche Geschichten das ist dann das was äh, das ist so
2: die oder die, diese Schürze die, äh, wo man wo man quasi äh, Titten so ein Männerkörper oder, oder so, so sehr geil ist
1: ja. so ein geil <lacht> Körper genau das oh Gott Oh Gott, wir haben glaube ich gerade, haben <lacht> etwas geschaffen, was uns irgendwann noch einholen wird. Das ist so ein bisschen wie die Leute, die den Coronavirus in irgendeinem Labor zusammengerührt haben und jetzt denken, gulp. Ja. Genauso sind wir das jetzt auch, wenn morgen irgendwie äh, Rudis Rostbratwurst äh, Bude oh, ich aufmacht. Ich würde gerne ein
2: Bild davon haben. Kann das jemand malen? Haben wir nicht so krass kreative Leute <lacht> äh, bei uns?
1: Ja, wir kriegen aber gerade schon so arschviel tun. Das wäre... Uns da jetzt nicht auch noch, können die Leute nicht auch noch damit belasten. Sie schreiben okay, schon fleißig Fanfiction, über die also wir uns übrigens sehr freuen, auch wenn wir hier noch nicht drüber gesprochen <lacht> haben. Aber wir, wir äh, überlegen noch, was wir damit angemessenes machen.
2: Wow, Con, um Con hat den Skrillex-Schalter gefunden.
0: Ja. <lacht> ja, vielleicht. Ja. Ich sag, wir haben was Besonderes vor. Okay, ja. cool. Falls das genau. jetzt besser zu hören war. Ja, das so, Es passieren ja. natürlich noch andere Dinge in der Welt. Als richtig. Corona. Vielleicht, vielleicht ist es ja mal ganz schön abzulenken von diesem ganzen Corona-Mist und andere schöne Sachen zu erwähnen. Nämlich, also wir, wir sparen uns einfach mal den Corona-Counter. Ich würde sagen, mit dieser Woche können wir den beerdigen. Wir Aha, können höchstens noch Woche sagen, dass Hamburg ja
2: am schlimmsten dran ist. Wir haben ja die meisten Infizierten pro 100.000 Einwohner.
0: Ja, das, dann kommen wir in Statistiken. Dann sagen andere Bundesländer, uns geht es aber noch schlechter.
2: Ja, aber wir sind richtig schlimm dran. Wenn wir rausgehen, dann bist du quasi
0: schon tot. Das habe ich auch gemerkt, als ich draußen war das letzte Mal. Ja, okay. Ich war quasi tot. <lacht> okay, erzähl so. das Eine Sache, über die wir nicht gesprochen haben, die relativ erfreulich ist eigentlich, auch wenn sie aus einer relativ negativen Geschichte herauskommt, ist, dass unser allerlieblings äh, Filmproduzent aller Zeiten, der, der, quasi der Gründervater der MeToo-Bewegung, Harvey Weinstein, Oh, zu 23 glaube, Jahren Haft verurteilt worden ist. Nee, haben wir nicht. Krass.
1: Hm. Haben wir Krass. nicht. Ja, genau. Harvey Weinstein sitzt jetzt im Knast. Ist natürlich jetzt, ist natürlich ein bisschen äh, ironisch, ne, dass jetzt alle in Selbstquarantäne stecken und <lacht> äh, Harvey Weinstein jetzt irgendwie, also alle jetzt im Prinzip ein ganz ähnliches Leben führen müssen wie äh, Harvey Weinstein. Aber ja, der ist vollkommen, vollkommen zu Recht zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Ja. Ja, und das äh, da bin ich jetzt mal gespannt wohin das so führt er
0: wurde nicht in, in allen Dingen schuldig, für schuldig befunden sondern ich, ich glaube nur in zwei glaube ich von äh, genau da ging es um sexuelle Nötigung
1: und Vergewaltigung irgendwie in irgendeinem ja.
0: Fall ja so das äh, reicht ja aber auch ne also ja auch, Diese Producer, <lacht> Harvey Weinstein ist jetzt 67 Jahre alt plus 23 ja. Macht das ähm, 90. 29, das stimmt nicht. Ja, genau, 90. Das heißt, der junge Mann wird wahrscheinlich bis zum Ende seines Lebens im Kast bleiben. Es sei ja. denn, er wird vorher rausgeholt. Ja, vielleicht was ja ganz aus gesundheitlichen aus Gründen. Ja, oder
1: halt einfach aus so guter Führung mäßig. Da wird ja auch irgendwie gerne mal noch mal ein bisschen was abgezogen von der Strafe und so. Aber mhm. es kann natürlich auch sein, also geht ja jetzt noch mal in Revision. Gleichzeitig laufen noch weitere Anklagen gegen ihn in anderen Bundesstaaten. Das heißt, es also kann auch eher noch passieren, dass da noch mal zehn Jahre drauf kommen. Also vielleicht gehen nochmal drei weg und vielleicht kommen nochmal zehn drauf und so. Es ist ja alles noch nicht ganz vorbei. Aber ja. das ist jetzt erstmal so das Urteil, gegen das er jetzt wieder angehen muss und was aber sozusagen gleichzeitig flankiert wird von anderen, die äh, da auch noch ähm, ja, ihn, ihn jetzt anzeigen.
2: Ich ähm, würde ja gern einen Fonds gründen. Einen äh, Fonds? Oder ins Leben rufen. Und zwar für Menschen, die benachteiligt wurden durch das Schicksal. Denn ich glaube... Also der Vor heißt Vor äh, gegen das W. Denn ich glaube, dass der Buchstabe W viele Menschen ähm, zu negativen Personen macht. Das haben wir bei Mario, ne? dreht man das ähm, um und hat ein W, dann hast du Wario, Waluigi ist auch ein Hurensohn, dann zum Beispiel sowas wie Wodka, das schlimmste Alkohol. Und hm. ähm, ne? mit V geschrieben, ne? Nicht jeder. Du kannst hm. dann halt, ne? entweder entdeckst du die Relativitätstheorie und heißt Einstein, oder du wirst zum Sexualstraftäter und heißt Weinstein. Also ich glaube, der, das W macht viel aus und die, der, hat, äh, der hat schon ein hartes Schicksal.
0: Ja,
1: das habe ich, ich nicht Ich weiß gar nicht, verstanden. was ich dazu sagen soll. Ja, aber
0: macht ja nichts.
2: Wie groß ist ich eure weiß, Spende?
0: Null. Ja. Negativ null. Gar nicht. Ich danke. möchte bitte Geld haben. Mein Name ist Krell. Okay, Kriege ich sorry. jetzt Na Geld? Gut.
2: Aber äh, ich gucke mir gerade noch mal an, was für äh, Filme der so produced hat. Und als Producer ist man ja sehr viel am Telefon. Und darf man die jetzt alle nicht mehr gucken? Alte Diskussion.
1: Ähm, naja, nee. So, beim Producer finde ich es was vollkommen anderes. Auch einfach, also wir hatten ja nun die Diskussion darüber, also so, wie gesagt, ich habe beispielsweise nur Schwierigkeiten, wenn ich den Künstler und seine Kunstfigur nicht auseinanderhalten kann, hm. ähm, so weil die Rolle, die er spielt, sehr nah an der tatsächlichen Person ist, die er ja. ver selber verkörpert und dass ich da sozusagen dann die, meine Fantasie nicht ausreicht, ihn jetzt einmal zu abstrahieren auf eine Kunstfigur. Kunstfigur und dann diese Sachen wieder drin zu sehen, die ich dann nicht zurückführe auf ihn als eigene Person, obwohl er sich genauso verhält. Das finde ich schwierig. Zum Beispiel bei Michael ist halt Producer. Ja, ja, zum Beispiel, ich habe jetzt gerne mein Beispiel war zuletzt Louis C.K. So, ne? Also bei dem ja. finde ich es beispielsweise extrem schwierig, weil der ist halt genau dieser äh, weirde Pervo-Typ, der er in echt zu sein scheint, den spielt er auch und dann ist sozusagen, so weiß ich eben nicht, wie viel davon, was du da erzählst, bist wirklich du und wie viel davon ist deine Kunstfigur, wenn deine Kunstfigur, äh, wenn du dich in echt genauso verhältst wie die Kunstfigur, über die du meist, irgendwie redest, wie die sich verhalten würde in Situationen. Und dann finde ich es halt schwierig. So, und bei Harvey Weinstein ist er aber so, der ist halt Producer, ne? Also, das ist ja. halt sozusagen, der hat da irgendwie, der hat da die Fäden zusammengeführt im Hintergrund und irgendwie Geld zusammengesammelt so, und Geld draufgeworfen und investiert in und so eine Und telefoniert Produktion. ganz viel. Und da weiß ich jetzt nicht so richtig, ob das, also da ist sozusagen von ihm sehr wenig, äh, drin. Also, so, ich glaube, ich, ich hat da vor allem Probleme mit Künstlern. Also, so. Doch, doch.
0: Nee. Das
2: Nein, das bei, gerade bei ihm wollte ich das nicht sagen. Aber, ähm. <lacht> Er hat echt viele Filme gemacht, von denen, also da hatte ich ihn so, also ich finde generell Producer hat man selten auf dem Schirm und meistens sind es ja immer die Directors, ja, ja, die man da irgendwie auf dem Schirm hat oder den Hauptdarsteller. Aber Kill Bill, Glorious Bastards, Django, Hateful Eight, also irgendwie alle, alle tarantino Alle Sachen. Filme von Tarantino. Lord of the Rings sogar, den ersten zumindest hat er produced. Dann, oh, wichtigster Film der Welt: Shark Boy und Lava Girl. Sogar ja. Scream. Ja. Das? Ja, ja, was sind, du ihm definitiv ist, ja. nicht
0: vorhalten kannst, ist, dass er ein schlechtes Gespür für Filme und Filmemacher hat. Nee, der,
1: der, der wird, der, also ich glaube, so als, als Producer, so einfach nur äh, irgendwie da die richtigen Drehbücher rauszupicken und daraus Filme zu machen und dann irgendwie so das richtige Budget pro Film drauf zu werfen, da scheint er relativ gut drin zu sein. Das mhm. ist ja so. Aber Michael Jackson ist auch extrem gut im Singen. So, also, das ist halt auch. Und tanzen. Äh, und tanzen und Songwriten auch. So, aber. Äh, natürlich trotzdem kann man ja ein bisschen
0: Hihi.
1: ja knochen so das äh, macht ja trotzdem irgendwie so Ah Kelly
0: auch. Ja, R. R. Kelly auch, ja. Bill Cosby das, ja. war auch witzig in seiner Show. Ja.
2: Was hat denn Bill Cosby gemacht, war der nicht wieder freigesprochen? <lacht> nee, nee. Nee, nee, Ganz im Gegenteil. Okay. Oh, äh, bitte. Hat,
1: äh, der hat mit äh, Rohhypnol äh, Leute betäubt oh, und dann fuck, vergewaltigt. Mann, ja, ja, also der scheiße. hat so richtig, äh, der hat, der hat nicht mal seine, sein, ne, ich glaube ein paar Sachen davon sind doch sogar bestätigt, oder? Sind schon bestätigt ich, alles? Ich dachte ja, ich dachte, der ist auch sogar schon Also klar. er verurteilt oh, ist er also auf jeden Fall, ich weiß aber nicht. Ja, ja, ich dachte, das ja. wäre ja jetzt, also ja, ah. ich glaube, wenn er verurteilt ist, ging ich davon aus, dass das wirklich da, also wie auch immer, auf jeden Fall, also der, der Vorwurf war sozusagen, äh, dass er Leute äh, mit Rohhypnol äh, ja, betäubt und dann vergewaltigt hat und das ist natürlich so, ja, das, das ist ja nochmal eine, eine andere Nummer, Nummer als sozusagen ja. deine Macht auszunutzen, ähm, die du ausüben kannst auf andere Leute, um dich ihnen in irgendeiner Art und Weise zu nähern und sie dann so irgendwie psychisch zu brechen und gefügig zu machen. So ähm, ist halt einfach. Dann machst du sie äh,
2: körperlich gefügig einfach. Ja, da halt einfach die Abkürzung genommen. <lacht> oh, Mann, ne? Das Mann. ist
1: natürlich so richtig, äh, also so richtig crazy. Also Prinzessin Mononoke
2: hat er auch gemacht.
1: <lacht> Bill Cosby, ne? Ja, <lacht> Das, ne? Äh, ja, ja, es ist äh, schon hab, crazy. Ich, ich, können ich, alle gemeinsam ich, in so Zelle können ganz klar. Können
0: sich gegenseitig können sich anfassen, meinst du?
1: Zelle. Ja, ja, genau, können alle gemeinsam in eine Zelle und sich gegenseitig
2: vertreten. Aber wäre das nicht was? Also es muss doch bestimmt auch... Es gibt ja mit Sicherheit auch Frauen, die Männer vergewaltigen. Ähm, können, kann man die nicht zusammen mit Männern, die Frauen vergewaltigen, irgendwie zusammenstecken und dann können die sich gegenseitig vergewaltigen und dann
0: haben die aber, sogar was davon? Aber warum sollten die was davon haben? Naja, weil, ist, weil die ja beide Bock haben. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Okay.
1: Ich glaube, ja. ich glaube du bist gerade auf, auf einem, Weg, der nirgendwo hinführt. Ich okay. glaube du. bist gerade auf einem Weg. Ganz ich, ich arbeite in mal in einen weiter Wald. an dem Businessplan
2: für unseren ja, ja. Rosspark. Genau, genau. Ich glaube, ja. damit warst du ganz gut <lacht> gerade.
1: Da, war, also, da haben wir deine, da brauchen wir deine. Das äh, fand ich schon ganz gut, mehr.
2: aber mit dem ne. Äh, Pumpt den Eimer oh, zweimal. ja ja
1: okay. da, da, ist genau, da bist du genau richtig, da kannst du gerne weitermachen. Alles klar. Und überlass okay, mal dann. die Gefängnisplanung anderen Leuten.
2: Ich drehe mich mal kurz zur Seite und ihr macht das nächste Thema und ich komme dann wieder rein, wenn ich was Neues ja, habe.
0: Äh, ja genau, perfekt. Jetzt waren dann. wir bei Leuten, die definitiv im Knast gelandet sind. Jetzt sind wir bei Leuten, die definitiv in den Knast gehen sollten. Zum Beispiel unser lustiger Verkehrsminister Andi Scheuer. Audi Scheuer, ja. Also, das ist auch so ein Thema, das jetzt komplett, der hat Glück, Corona, einer der großen Profiteure der Corona-Krise, Andi Scheuer. Ja, weil alle jetzt über andere Sachen reden, ne? Ja, ist ja scheißegal, dass der da irgendwie seine Sachen gelöscht hat. Ja, Andi Scheuer, was Untersuchungsausschuss wegen gescheiterter Pkw-Maut und der Verkehrsminister hat sein komplettes Telefon zurückgesetzt und alle Daten gelöscht. Mhm. so dass wir ihn nicht belangen können, beziehungsweise ja. seinen Daten nicht Da
2: habe ich kann. auch mal eine Frage. Also jede verfickte Firma, Endpoint-managed, alle Geräte, die ihre ähm, Mitarbeiter und so benutzen, warum macht das der Bund nicht auch so? Weil die nicht wissen, was das ist. Man muss doch, also wenn ich an meinem Smartphone irgendwas mache, ich habe sogar ein, ein einen privaten, äh, eine private Seite und quasi die dunkle, die Arbeitsseite auf meinem Smartphone, selbst wenn da irgendwas, die können alles wipen, wenn sie wollen oder alles kopieren, wenn sie wollen, wenn ich da für die arbeite. Das muss doch ein Standard sein für alle, dass solche Daten nicht verschwinden. Ja,
1: aber das ist halt in Deutschland wissen die nicht genau, was du damit meinst, wenn du diese Dinge sagst.
2: Hm.
1: schade. Das ist halt einfach, äh kannst nichts tun. Das ist leider so. Ja, es ist schon crazy, ne? Es ist schon, du kannst irgendwie Bei, bei jetzt Ursel eher, ist ja ab, ungefähr ja, das Gleiche genau. passiert. Ich wollte gerade sagen, bei Ursel abgeguckt so, und äh, sich das mal direkt zu direkt so eigen gemacht.
0: Und die, die junge Dame verkackt jetzt glorreich als EU-Kommissionschefin. Grandios. Wirklich. Ja. Top-Besetzung, super gemacht. Das ja. fällt uns noch auf die Füße.
1: Ja, genau. Und jetzt sterben irgendwie in Moria sterben irgendwie Kinder bei Bränden während irgendwie draußen eine Pandemie umgeht, die wahrscheinlich dann als nächstes sich auch irgendwie in diesem Lager verbreiten wird und so. Und äh, da wird dann mit Tränengas und Ventilatoren äh, gegen äh, Flüchtlinge gearbeitet an europäischen Außengrenzen. Das sind genau die Werte, für die wir das ganze Ding gegründet haben. Ne? Das ist das, wo wir froh sind, dass das hochgehalten wird. Das ist so absurd. Liebe äh.
2: deinen Nächsten, aber nicht den
0: Übernächsten. Ja, genau, so ungefähr, ne? Das ist schon. Also ich meine, dass äh, die, wenn wir jetzt schon bei bei Kampfurse sind, so die, die junge Dame hat ja als EU-Kommissionschefin einige Sachen versprochen, vor allem was die ja. Souveränität der einzelnen Staaten angeht ähm, und hat sich jetzt ganz klar dagegen bekannt, was sie eigentlich versprochen hat und zwar den, den äh, EU-Mitgliedern beziehungsweise den den Staatschefs, die sie dann zur EU-Vorsitzenden oder Kommissionschefin gewählt haben, das ist das finde ich tatsächlich sehr ähm, sehr beängstigend für die Zukunft Europas, weil da doch ganz klar eine Absage gegen die Souveränität der einzelnen Staaten steht, die, die dann irgendwie sicherlich Leuten in die Hände spielt, die die Zukunft der EU als beendet sehen. Weiß ich nicht, wovon du redest. Ich finde auch, dass dein Satz sehr kryptisch war. Naja, was... <lacht> Ursula von der Leyen hat ja, ähm, als sie gewählt wurde zur EU-Kommissionschefin, mhm. erzählt, dass sie sehr äh, die, die, ähm, die, einzelne, die... die Souveränität der einzelnen Staaten gewährleisten will und setzt sich jetzt tatsächlich über Beschlüsse hinweg... Und fährt da quasi eine, eine Politik, die sehr von oben herab diktiert ist. so Und sehr gegen den, den Willen der Leute, die sie da in das Amt gehoben haben. Und ich... Ich habe die Befürchtung, dass das dann am Ende der, der, der Zeit, die sie da irgendwie verbracht hat oder bei den nächsten EU-Parlamentswahlen dazu dafür sorgen wird, dass einige Leute sich jetzt noch weiter von der EU abkehren werden und sagen, ach Mensch, ah, okay, guck mal, die die machen da schon wieder ihre ihre Scheiße, die nehmen hier weiter Souveränität weg. Das ist das Problem mit der EU und dann kommen halt lustige Populisten von, von AfD und Co. irgendwie mit rein und sagen, äh, ja, hier dieser dicke EU-Apparat, der nimmt tatsächlich faktisch irgendwie die Souveränität der Staaten weg und die hören nicht mal darauf, was, was ihr so entschieden habt. Ja, ich bin da mal, also das, was ich glaube, ich, was am meisten fehlt bei
1: dieser ganzen Diskussion immer ist, wir haben gar kein positives Narrativ für Europa mehr. Also es gibt sozusagen, oder grundsätzlich ja. für eine Gesellschaft, ne also es geht uns einfach an Positionen, wir sagen, darauf hinarbeiten ist das, wofür wir es tun. Und das wird halt jetzt dann irgendwie, das ist natürlich nach so vielen Jahren nach einem Krieg, weiß man auch nicht mehr, also keiner von den Leuten da hat noch irgendwie einen äh, Krieg am eigenen Leibe erlebt, so, und kann deswegen sich überhaupt nicht reindenken in das Gefühl, warum äh, das damals als Friedensprojekt auch so wichtig war. Und natürlich irgendwie jetzt gerade in der nachwachsenden Generation umso weniger, ne, die irgendwie in Frieden und äh, Freizügigkeit geboren wurde und äh, deswegen überhaupt nicht versteht, was sozusagen das Gegenteil ist. Ich finde, es wird jetzt gerade ein Stück weit klar, wie sich so eine Angst anfühlt vor etwas, was du gar nicht beeinflussen kannst und wo du auch keine ähm, wo du auch keine Sicherheit haben kannst, also so, ich merke das jetzt selber, dass wenn ich jetzt in irgendeiner Art und Weise eine Unsicherheit verspüre, bezüglich irgendwie dieser Corona-Krise, dann äh, gibt es gerade niemanden, der mich beruhigen kann und sagen kann, wird schon alles wieder gut, weil keiner weiß irgendetwas und diese Form von Angst, die so allgegenwärtig ist, dass niemand davor gefeit ist, die, äh, ist, glaube ich, am ehesten etwas, was mir einen, einen ungefähren Begriff davon macht, was passiert, wenn da draußen nicht Gefahr durch Viren und irgendwie den Verlust meiner Angehörigen droht in dieser Form, sondern durch herabfallende Bomben oder sonst irgendwie sowas. Natürlich in einem ganz anderen Maßstab, aber es ist zumindest irgendwie ein, ich dachte eigentlich, ich habe alle Möglichkeiten und alle Freiheiten und jetzt gerade werden die in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt und du denkst sozusagen irgendwie immer, naja, beim nächsten Mal, es ist ja jetzt nicht das letzte Mal, dass ich meine Großmutter gesehen habe und so und vielleicht ist es das aber dann jetzt plötzlich doch und so und das sind glaube ich Sachen, die machen in einigen wieder nochmal äh, Denkprozesse auf, die glaube ich auch wichtig sind, um zu verstehen, warum wir gemeinsam in einer Fürsorge füreinander leben sollten. Und dann wird vielleicht auch, und das müsste man jetzt klug machen, und leider haben wir aber meines Erachtens nach nicht die Leute dafür, die das übernehmen können. Ähm, es müsste jetzt dann jemanden geben, der dieses positive Narrativ übernimmt und sagt, guck mal Leute, wir haben hier etwas geschaffen ähm, aus einer Krise heraus oder wir schaffen jetzt gemeinsam etwas. Und vielleicht sagt man dann irgendwie, wir brauchen für so eine Situation nämlich eine, äh, europäische äh, Sozial- und Arbeitslosenversicherungen, damit sozusagen in so einem Krisenfall alle in Europa irgendwie an einem Strang ziehen können und nicht Italien alleine da steht und so weiter und so fort. Also keine Ahnung, aber vielleicht lässt sich daraus jetzt etwas machen wo man am Ende drauf guckt und sagt, das ist eine bessere Idee von Europa als das, was aktuell ist. Weil das, was aktuell ist, ist so ein, eigentlich nur noch so ein, so ein Zusammenhalten, so ein, so ein verzweifeltes von Leuten, die eigentlich sagen, ey, ganz viel davon können wir auch alleine oder wollen wir auch alleine und irgendwie haben wir das Gefühl, das dauert alles so ewig und funktioniert nicht so gut, wie es uns versprochen wird. Ähm, das kann man ja alles insoweit verstehen, dass Brüssel irgendwie so ein schwieriger und langsamer Apparat ist. Ähm, ist natürlich so auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind natürlich die ganzen Vorteile, die wir haben durch irgendwie eine Freizügigkeit, einen freien Warenverkehr und all diese Dinge, die uns irgendwie eine gemeinsame Währung, also all das, was uns im Alltag gar nicht mehr auffällt, wie toll es ist, dass wir das haben, das muss man natürlich dagegen rechnen, aber fühlt sich natürlich nicht so an, weil wir nicht drüber reden. Also weil es nicht ein Bild davon gibt, dass wir sagen, guck mal, das ist alles geil, sondern es gibt irgendwie immer nur ein Bild davon, das ist alles scheiße. Und äh, da ist halt eine Ursula von der Leyen einfach auch die absolut falsche Person für, um ein Bild zu machen von, das ist das, wo wir hinwollen, sondern das ist halt, du kannst nicht irgendwie so eine erzkonservative... Äh, Zensurhexe da oben hinsetzen und sagen, mach mal jetzt irgendwie etwas für die Gemeinschaft die, und lass mal alle an einem Strang ziehen und lass mal irgendwie die, diese ganze Gesellschaft als europäische Gesellschaft zu etwas Besserem drehen. Ähm, das kannst du halt von einer Frau wie Ursula von der Leyen einfach auch nicht erwarten. So. Und äh, dass die da oben sitzt, ist irgendwie auch ziemlich ein, so, so deutlich dafür, wo Fahrlässig. Europa halt steht. So, ist super schade drum, super, super schade drum. Europa nicht den Laien also, äh, überlassen. Ja, genau.
0: Ja, ich, aus dem Spiegel, Spiegel äh, Artikel dazu, in dem heißt es, äh, Abgeordnete werfen von der Laien Wortbruch vor, darin heißt es ähm, bla bla bla, Hintergrund des Disputs ist, dass dass EU-Parlament keine eigenen Gesetzesinitiativen einbringen kann. Dieses Recht hat in der EU nur die Kommission. Von der Leyen hatte vor ihrer Wahl zur Kommissionschefin dem Parlament versprochen, diese Forderung nach Gesetzesinitiativen umzusetzen und das tut sie jetzt halt nicht. Und ja. das ist halt irgendwie da, so da fällt dir der Scheiß wieder auf die Füße, wenn ja. wenn da wenn da jemand sitzt, der der halt eine Sache verspricht und dann irgendwie den den Leuten im EU-Parlament ganz klar vorhält, nö, nee, ich sitze am längeren Hebel, verpisst euch mal. Ja. Das schafft kein Vertrauen in die EU. So, bei den nee. Leuten nicht und dann auf nationaler Ebene nicht. Und das ist halt echt fahrlässig. Ja, und das
1: muss man halt auch sagen, das, das musst du auch einfach unter der, unter der Maßgabe sehen, da sitzen halt jetzt auch gerade keine wohlwollenden Leute, ne sondern das ist halt genauso wie jetzt irgendwie mit einer, mit einer äh, AfD, die eigentlich ja nur darauf wartet, dass irgendwie so die, ne, die etablierten Parteien irgendwie eine, äh, einen Fehler machen, um sofort drauf zu springen so, und auf sozusagen positive Sachen überhaupt nicht reagieren, sondern eigentlich die ganze Zeit nur darauf gucken, wann machst du den nächsten Fehler, um den dann irgendwie auszunutzen, musst du natürlich in so einer Situation echt dich Extrem zurückhalten. Also das ist halt das, was, was eine Merkel macht, seit die AfD in größer, die versucht halt möglichst wenig Angriffsfläche zu liefern, ne? so, äh, sondern versucht, wenn sie irgendwas macht, halt auch so ähm, dann halt eher einigende äh, Prozesse anzustoßen und nicht sozusagen irgendwie so viel in der Öffentlichkeit irgendwelche Sätze zu sagen, die sie am Ende bereut. So und nicht so viele mhm. Sachen zu machen, die irgendwie ihr auf die Füße fallen können. Und das ist halt was, äh, das muss da auch in der EU-Kommission klar sein, dass sie da jetzt gerade keinen Goodwill mehr hat, so, dass da halt ganz wenig irgendwie ist, was, äh, was die machen können und wo die Leute sagen, ja, lasse erstmal arbeiten, muss man auch erstmal ein bisschen ins Amt kommen oder sowas, sondern die wollen halt irgendwie ab dem nächsten Tag, mal die Ergebnisse sehen und zwar gute Ergebnisse und äh, da jetzt irgendwie so rumzusitzen und Däumchen zu drehen und dann auch irgendwie da nochmal irgendwo die eine oder andere Sache aufzuschieben oder halt erstmal gar nicht auf den, auf den Tagesordnungspunkt zu heben, obwohl man es vorher versprochen hat ist halt so eine Sache, die, äh, gerade wenn alle darauf warten, eine Bestätigung zu finden darin, dass das Ganze nicht funktioniert, dann natürlich umso, umso gefährlicher, ne? da irgendwie Beispiele zu zeigen für, guck mal hier, das könnte beispielsweise, das könnte gemeint sein mit funktioniert
2: nicht. Ich hätte zwei Punkte einmal. Ähm, zum einen die AfD momentan, ähm, kommt mir das nur so vor? Ziemlich oder ruhig, ne? Ist sie ruhig. Also ich meine, im Bundestag kritisiert die ziemlich heftig die, Angela Merkel und sagt halt, ähm, die Politik von Angela Merkel, also wird auch immer ganz konkret Angela Merkel gesagt und nicht irgendwie der aktuellen Regierung oder was auch immer, äh, führt uns alle in den Ruin und wir hätten sofort die Grenzen dicht machen müssen und dies und das und ähm, keine Ahnung, aber wenn Polen die Grenze zu uns schon dicht hat, warum müssen wir die Grenze zu Polen dann auch noch dicht? Ach, keine Ahnung. Also, ähm, aber generell ist sie ruhig, oder? Boah, ja, weiß ich, also, ich, ja, also schon, weil
1: alle also gerade ruhig nicht sind, so viel mit von denen. Aber, ähm, also ein bisschen ist halt ein, äh, hier beispielsweise äh, hat gestern, glaube ich, die AfD-Bundestagsfraktion hat irgendwie dann hier gesagt, äh, guck mal, wie toll das in Südkorea läuft, weil in Südkorea haben die Merkel nicht, das ist deren Glück, Glück im Unglück. Mhm. So, und äh, daraufhin hat äh, dann Renate Künast getwittert, ihr seid widerlich hat aber seit mit T geschrieben. Und da sage ich dann natürlich auch, sorry, aber hm. da magst du vielleicht die Haltung haben. Aber ist halt einfach der Formfehler, der ist halt äh, schwierig. Du so, ja. kannst, halt äh, kannst halt nicht den Faschus mit irgendwie einem drei, drei wortsatz satz irgendwie entgegentreten, wovon eins weit geschrieben ist und so ein richtiger Idiotenfehler ist. So, hm. ist schon schwierig. Da ist natürlich auch so, da geht es dann wieder auch gar nicht um den, den Vorwurf äh, oder sozusagen auf, auf ihre, den Inhalt, so also gar nicht darauf sich zu rechtfertigen, dafür, dass sie nicht widerlich sind, sondern jetzt stürzen sich natürlich sofort drauf und sagen, ihr sprich mal Deutsch. Mhm. So. Mhm. Dabei sind natürlich gerade die AfD-Wähler, die, die irgendwie keinen geraden Satz formulieren können, aber das ist natürlich <lacht> auch wieder egal in der Situation. Mhm.
2: Und die andere Sache, ich würde gerne mal die EU mit den USA vergleichen, weil wo du auch gerade sowas wie eine... Warte
0: mal, warte mal, ich will, bevor wir dahin kommen, ich will eine Sache nicht unter den Tisch fallen lassen. Ja. Das ist nämlich auch irgendwie gerade eine Sache, die viel mehr Aufmerksamkeit hätte bekommen müssen, ist, dass unser Lieblingsfreund Björn Höcke mhm. vor, vor seinem jetzt vom oh ja. Verfassungsschutz beobachteten Flügel... Ja. Einfach davon gesprochen hat, dass er seine Gegner einfach mal ausschwitzen lassen möchte. Ja, was ein ganz, was ein ganz, ganz klarer Verweis Aber in Richtung Ausschwitz halt und auch mit, ist. mit der richtigen, du Hurensohn,
2: mit der in Anführungsstrichen richtigen Schreibweise oder unkorrekten Schreibweise. Aber er hat es ja dann äh, auch nochmal... mal. Ähm oder warte mal, es war nichts äh, es war was geschriebenes, ne? Deswegen. Ähm, nee, es war eine Rede. Es war eine Rede. Ah, okay, weil ich habe es geschrieben gesehen und da haben sie die Buchstaben nochmal mal auf äh, groß, äh, also in, in, na, in Großbuchstaben geschrieben. Die, Ausgeschwitzt. So, dass es dann aus Auschwitz genau. ergibt. Und ähm, wow. ich dachte, er hätte das auch so gemacht. <lacht> okay. Die, die das nicht in der Lage hat. sind,
0: das Wichtigste zu leben, was wir zu leisten haben, nämlich die Einheit, dass die allmählich auch mal ausgeschwitzt werden. Mhm. Mhm. Genau.
1: Ja. Es ist, schon, also es ist schon gut, dass da jetzt der Verfassungsschutz drauf guckt. Es ist gut, dass die mhm. äh, irgendwie aufgenommen und dass da Beweise gesammelt werden können, weil dann kann man solche Leute nämlich vielleicht dann auch einfach demnächst mal wegsperren.
2: Sagen Sie, so, Herr Höcke, das, benutzen Sie eigentlich Nazi-Terminologie? Na, ja, weiß ich nicht. Landolf lade ich doch nicht.
0: Wie wie, 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 wie. Ja. Ja. Das ähm, sollten wir auf jeden Fall nicht, nicht vergessen. Ja, ja, Entschuldigung, ist nee, das Fall sollten wir nicht
2: ja, nee, alles gut. Ist auf jeden Fall ein Punkt, der der ähm, ein bisschen untergegangen ist bei vielen, glaube ich, aber der natürlich ähm, ist es nicht sogar so, dass die der die AFD quasi die linkere Seite der AFD jetzt gerade auch gerne die rechtere Seite der AFD äh, raushaben will, gibt's da nicht naja, gerade logisch. noch krassere also, Bemühungen? Also, naja, dass dass sie also da das das auflösen auch nicht
1: vergessen, diese Be dieser Beobachtungsfall ähm, mhm. sorgt natürlich jetzt dafür, dass die Kommunikation von äh, dem Flügel auch aufgezeichnet werden darf. Und das heißt also, dass halt auch wenn du mit deinen Parteikollegen kommunizierst und denen Mails schickst, auch die vom Verfassungsschutz gelesen werden. Also das heißt, sie mhm. werden ja sozusagen mitbeobachtet, weil sie Kontakt haben mit den Leuten, die zum Flügel gehören. Und das ist natürlich etwas, das willst du in eigenen Reihen einfach nicht. Du willst nicht irgendwie, dass da der Verfassungsschutz in jede Mail reinguckt. Also egal, ob du was zu ver verbergen hast oder nicht. So ja. Was sie natürlich alle in irgendeiner Art und Weise haben, weil die wissen, was sie tun. So also Jeder, der in der AfD aktiv ist, auch jeder, der die wählt, weiß, dass er da eine Partei wählt, die äh, die Rechtsextreme und Faschisten und Neonazis in ihren Reihen duldet. So, ähm, die alle sich, sich für eine Gesellschaft ausnehmen, in der das auch noch mehr geduldet oder sogar begrüßt wird. So, das wissen alle Beteiligten. Und deswegen wollen sie natürlich irgendwie äh, da jetzt äh, eben nicht, dass sie aus Versehen auch mit reinrutschen in so eine Region, in der äh, sie plötzlich, äh, der Verfassungsschutz, vielleicht auch ihre privaten äh, Reichsbürger-Telegram-Gruppen äh, sich anguckt oder mal in deren Partykeller äh, sich irgendwie äh, die Hitlerbilder äh, abfotografiert, weil da ein V-Mann irgendwie zum, zum hm. äh, Tanztee eingeladen ist. So, das ist, äh, das, ist also das, wo den glaube ich, alle ein bisschen der Arsch auf Grundeis geht, ne? dass sie halt mit ihrer Nazi-Scheiße nicht mehr, nicht mehr durchkommen.
2: Ja. Okay, gut. Kommen wir zum Vergleich, den ich anstellen wollte. Und zwar ähm, wurde auch gerade von, von Arbeitslosenversicherungen auf europäischer Basis und so gesprochen hast. Jetzt ist gerade mein Google angegangen. Das, das Paradigma. Das ist das Internet. Das paraklet hat es mir jetzt gerade ausgespuckt hier, mein äh, Google Assistant. Ähm, und zwar habe ich irgendwie das Gefühl, ähm, so wenig Staat wie möglich in Amerika, heißt es immer in den USA, äh, aber jetzt in so einer Krise kommen dann doch die Maßnahmen hervor, die sich dann alle wünschen würden, wenn es halt eine Krise gibt, nämlich sowas wie eine Lohnfortzahlung. Oder ja. sowas wie, wir brauchen irgendwie für alle mal eine Maske oder irgendwie Handschuhe und ja. eine Krankenversicherung oder so. Und in dem Moment muss dann halt auch unfassbar viel Kohle aufgebracht werden. Und ja. natürlich macht Trump alle Grenzen dicht und beschuldigt alle. Und er selbst hat keine Verantwortung für den ganzen Kram und was auch immer. Aber wenn es dann zu so einer Krisensituation kommt, wird plötzlich alles so umgedreht, dass es irgendwie doch so funktioniert, wie in der EU oder so funktionieren sollte, damit jeder seinen Lohn halt weiterhin bekommt. Und ja. da, finde ich, sieht man halt einfach mal relativ gut gerade, dass vieles nicht funktioniert, ähm, wenn jeder nur auf sich selbst guckt. Ja. In einer Gesellschaft.
1: Ja. Ich bin, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was am Ende dabei rauskommt, wo wir als Gesellschaft stehen, wenn diese Geschichte äh, überwunden ist. So, das, Da wird, glaube ich, sollte jeder noch mal so seine eigene, seinen eigenen Standpunkt irgendwie auf den Prüfstand stellen und schauen, ob das wirklich immer noch alles so äh, zu greifen ist oder ob man nicht irgendwie auch da schauen muss, ob die, also ob die Gesellschaft, die man vorher sozusagen eingeordnet hat in ein politisches Spektrum, mit dem man irgendwie auch zu so äh, Position gefunden hat, ob es das noch gibt in dieser Art und Weise, ja. weil diese Gesellschaft sich halt so verändert hat, dass man vielleicht eine neue Rolle darin finden muss. So bin ich echt äh, ja, sehr gespannt. Es können, Aber ja, es das das ist Conny noch da alles. oder ist er rausgeflogen?
2: Nö, nee, ich ah, bin noch Okay, da. alles klar. Ich habe gerade Angst gehabt, weil ich gar keinen Pegel mehr gesehen habe. Ähm, ja, aber das. So, dass fand ich, ich nicht stumm macht, wenn ich mich bewege. Ja, ne, alles gut. Aber das fand ich relativ spannend, wo jetzt halt die Maßnahmen so erzählt wurden und das, äh, ne, was, das war ja beim Schuma shutdown auch schon das Problem mit der F Lohnfortzahlung und niemand wusste so wirklich, ähm, kann ich mir eigentlich im nächsten Monat noch was zu essen kaufen oder vielleicht sogar schon in der nächsten Woche. Und äh, jetzt hat man halt ein ähnliches Problem und ähm, ja, so ein Auffangnetz, ähm, ja, ist dann halt. Muss dann halt erstmal gebaut werden und ist nicht schon vorhanden.
0: Ja. Ja. Ach Gott. Ja. Wollen wir irgendwie über andere Sachen reden? <lacht> ja, bitte. Das ist bestimmt noch mal was ja, anderes lass mal. passiert.
1: Lass mal. Ich habe beispielsweise, ich habe zwei Dinge. Ähm, ich möchte, eine, ihr könnt jetzt sagen, soll ich erst über ein Spiel oder soll ich erst über eine Serie reden? Serie. Okay, weil dann habe ich nämlich, ja. ist das sogar fast noch eine goldene Moderationsbrücke, wenn man so möchte, ähm, weil ich gucke gerade Hunters auf Amazon Prime. Aha. Und äh, Hunters solltet ihr alle sehen, weil Hunters ist eine Serie, die extrem betroffen macht, aber extrem gut gemacht ist, von mit Al Pacino in einer der Hauptrollen. Ähm, und äh, in Hunters geht es um äh, im Prinzip Nazi-Jäger, ist jetzt mal die Kurzfassung. Ähm, Ach, da kriege ich ständig Werbung für. Alter, ey. Ja, das ist auch draußen überall plakatiert und so. Und diese Serie ist so... Sie hat so, hat so ein bisschen so ein Tarantino-Vibe, so stellenweise. Ähm, und ist ähm, halt mit Al Pacino in der Hauptrolle. Dann hast du irgendwie Logan Lerman. Das ist hier aus ähm, der 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 Hauptcharakter. Auch aus ähm, The Perks of Being a Wallflower. Ähm, der da irgendwie wieder auftaucht. Dann hast du irgendwie... Also so, du hast dann hier Josh Ratner. Also hier äh, Ted von... Äh, How I Met Your Mother, der da eine Rolle spielt und so. Und sind alle... Also ist alles extrem gut gemacht und es geht sozusagen um, ähm, also ich spoiler damit jetzt so ein bisschen die erste Folge, das tut mir leid, so aber also man kann sich davon auch viel denken, ähm, es geht im Prinzip um Auschwitz-Überlebende, spielt in den 70ern um Auschwitz-Überlebende, die in den USA Jagd auf die ausgewanderten Nazis machen, die sich in die Gesellschaft in, integriert haben nach dem Krieg, die sozusagen als War-Refugees in die USA gekommen sind und so getan haben, als wären sie irgendwie Verfolgte gewesen, aber eigentlich äh, ss Obersturmführer und sonst irgendwas waren, die dann sich sozusagen äh, in, die, in der Gesellschaft breit gemacht haben. Und das ist so, das ist eine Mischung aus wirklich diesem krassen Tarantino Action äh, äh, und irgendwie so äh, Funk-Psycho Ding, so irgendwie alles so ein bisschen auch mal witzig und irgendwie so mega überspitzt und überzeichnet an einen super Comicky auf der einen Seite, aber gleichzeitig halt eine super bedrückende, immer wieder Rückblenden nach Auschwitz, nach Buchenwald in so Situationen, ähm, die auch alle überzeichnet sind an vielen Stellen und an anderen Stellen, bin ich mir eben nicht sicher, wie viel davon ist Fiktion oder wie viel davon basiert tatsächlich auf Tagebucheinträgen von irgendwie äh, Leuten, die in Auschwitz und in Buchenwald im Lager gesessen haben. Und es ist wirklich so, also wir machen das jetzt, wir gucken die Serie jetzt seit irgendwie dem Wochenende oder sowas, Du kannst davon also maximal eine Folge am Tag gucken, eher eine halbe, weil es so, teilweise so harte Kost ist. Ähm, aber es ist halt extrem gut und es, ist, es geht extrem nah und es ist eine, und es ist auch, also es ist auch eine coole, eine coole Action-Serie, so, aber schon stellenweise echt, echt schwer verdaulich, so, aber Hammer.
2: Hört sich irgendwie nach etwas an, was ich gerade sehr gut gebrauchen könnte, weil diese ganze, dieser ganze Nazi-Hate, den, den ich, ähm, seitdem es die AfD gibt, meinetwegen, ähm, der sich in mir so ein bisschen äh, tummelt und mhm. auch diese Ausweglosigkeit oder diese Hilflosigkeit, dass man ja quasi schon irgendwie was machen kann, indem man irgendwie drüber spricht und so, aber an sich kannst du jetzt nicht einfach sagen, okay... wir ja, gehen nicht wieder weg. Genau, so, also richtig. Jetzt, aber ja. zumindest bündeln solche Serien und Filme diesen Hass, den man in sich trägt und ähm, hört sich auch so ein bisschen nach so einer Rache-Story an, wahrscheinlich, ne? weil ich meine, ja, ja. Die, die wollen ja auch... Ja. Äh, wenn sie da Überlebende sind. Ähm, und auch so Filme wie In Glorious Bustards oder so, das gibt einem zumindest so ein bisschen eine Genugtuung. Und ja, natürlich, will man, <lacht> natürlich will man das alles nicht äh, in echt. Man will, dass nie, kein Mensch, egal was für ein Hurensohn er ist, äh, dass, dass dem irgendwas Schlimmes äh, passiert. Also manche vielleicht schon. Ich für meinen Teil habe mich dafür entschieden, dass ich kein Leben äh, schaden möchte. Ähm, aber zumindest mit der Fantasie zu spielen oder so einen, so einen Film zu sehen, kann, glaube ich, äh, einem relativ viel ähm, ja, von dieser Energie mal nehmen, die man in sich trägt. Und ich glaube, da habe ich Bock drauf. Danke für den Tipp.
1: Ja, also kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Aber wie gesagt, so echt nie, auch, auch schwere Kost. Ja, Aber ich gut für. gemacht, gut gemacht, gute Serie. Ja, Das ist so meine Serienempfehlung. Was guckt ihr denn gerade?
2: Puh, ähm, Friends.
0: <lacht> ich bin jetzt gerade mittendrin, seit das bei Netflix, äh, Amazon Prime ist.
1: Ja, okay, ah, geil. Okay. Oh ja, stimmt, das können wir auch machen. Ich habe jetzt gesehen, dass Shameless alle Staffeln auch bei Amazon Prime, alle Staffeln, so geil, Alter. Ist die Sendung vorbei? vorbei. Ähm, naja, weiß ich nicht, aber bis jetzt zur aktuellsten sozusagen ist es da. Also, okay. oder zur, ich glaube, oder bis zur neunten Staffel oder sowas ist es äh, bei Amazon Prime, habe ich gestern gesehen. Ich glaube, die zehnte läuft ja jetzt gerade in den USA noch. Ähm, deswegen, die ist natürlich noch nicht da. Aber bis zur neunten Jahr. Das finde ich schon mal geil.
2: Ich habe letztens noch einen Film geguckt. Oh Gott, welcher war das? War das? No Country for Old Men. Ähm, war auch unfassbar gut. Also kein Film für Leute, die auf Happy Ends stehen. Naja, war das, ne? Ja, genau. Aber ähm, hat mich sehr, also sehr gut unterhalten, war sehr äh, ja, sehr ja, nicht entspannt, war sehr anstrengend <lacht> auch. Aber, ähm, sehr, äh, hier, wie heißt das Wort? Warte, warte, ich hab's gleich, hab's gleich. Ähm, kompromisslos, sehr kompromisslos. Äh, schöner Film, hat mir sehr viel Spaß
0: gemacht. Ja. Ich nutze tatsächlich die Zeit gerade sehr dafür, alte Podcasts aufzuholen und hey, Folgen von der joe Wong experience zu schauen. Ja, äh,
1: ich habe nämlich jetzt gerade überlegt, ich, äh, weil mich gerade das auch so ab, krass abfuckt, also ich muss jetzt auch, um meine psychische Gesundheit irgendwie äh, in, in Schach zu halten ähm, oder halt irgendwie so zu, zu wahren, muss ich aufhören, so viel Medien zu konsumieren oder gerade Nachrichten zu konsumieren, weil ich habe halt irgendwie, ich mache meine weitere, meine gleiche Taktung aktuell weiter, also irgendwie alle zehn Minuten irgendwie auf äh, Spiegel, Zeit, SZ, Tagesschau, Fox, CNN und irgendwie in die New York Times zu gehen und mir irgendwie so diese volle Breite an irgendwie äh, Nachrichten reinzuballern. Aber CNN halt ist Fake News,
2: das weißt du. Hä? Huh? CNN ist Fake News, sagt Donald Trump. Ach so,
1: ja genau, stimmt, ja klar, aber alles auch, alles sind Fake News. Ja. Ähm, CNN nee, und, und das Fox ist, sind Fake News, bruh. Äh, da, das ist gerade einfach nicht, kannst du nicht machen. Also das ist einfach, das bringt dich um. So es das, ist, ist wirklich, das Es ist gibt so auch
0: nichts zu berichten außer Corona, nee, genau. Corona, Corona.
1: Genau, und das ist halt so, und da passiert so viel in so kurzer Zeit und es ist so viel Unterschiedliches, äh, 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 Virologen, die dann da, und Epidemiologen, die dann irgendwas erzählen und irgendwie sich so, und eigentlich gucken, aber jeder in die Kristall guckt, keiner weiß irgendwas wirklich. Und alles ich Panikmache, jede Spekulation so ist Es ist so unfassbarer Overload, dass ich halt echt damit aufhören muss, und dann habe ich jetzt irgendwie so durch meine meinen Podcasts gescrollt, und dann ist natürlich irgendwie, jeden Tag kommt hier irgendwie wieder The Daily rein, und irgendwie Deutschlandfunk der Tag, und alles hat irgendwie auch nur damit zu tun, und alle erzählen, wie sie aus dem Homeoffice arbeiten und dass sie irgendwie Angst haben um ihre Jobs und so. Und ich kann das gerade einfach nicht mehr. Und habe jetzt auch überlegt, ich mache jetzt, äh, ich höre jetzt einfach von ein paar Podcasts wirklich so, die ich nicht von Anfang an gehört habe, starte ich jetzt bei Folge 1. So, vor, oh, oh, teilweise oh, Podcast mit irgendwie oh, oh. Äh, irgendwie 600 Episoden, starte ich jetzt bei Folge 1 so, und höre mich da jetzt langsam, irgendwie so grade. durch den Backlog durch. Weil ich springe gerade hoch
0: äh, und runter, weil ich euch einen Podcast empfehlen muss, den ich diese Woche entdeckt habe, der ist so geil. Erzähl. Und zwar 13 Minutes, also 13 Minuten. 13 Minutes to ja. the Moon ist eine BBC-Produktion. Es ist so spannend, so gut. Die erklären da halt in jetzt zwei Staffeln minutiös, was passiert ist, als äh, Apollo 13 auf dem Mond gelandet ist und oder, oder wie die komplette Raumfahrt sich dahin entwickelt hat. Und es ist so unglaublich spannend, das ist richtig geil. Und da werden einfach Dinge beleuchtet, von denen ich vorher noch nichts wusste. Und da wird einfach diese diese komplette Landung auseinandergenommen. Und da wird darüber erzählt, was es da für Probleme gegeben hat und was das für ein Triumph für die gesamte Menschheit gewesen ist. Und bla und bla und bla. Und das ist tatsächlich auch so ein, so ein geiles Unity-Ding, weil am Anfang des Podcasts erzählen sie, ja, also das, das, was uns damals irgendwie kurz vorgeworfen wurde, ist, ähm, das ist jetzt ein Erfolg für Amerika. Aber nein, die, die Astronauten, die halt, oder Buzz Aldrin und äh, Dings, die, die dann irgendwie in der Welt rumgereist nee, sind, die haben genau, meine ich, Entschuldige. Ähm, ist aber cool, dass du mal den Zweiten diesen, als Erstes nimmst. Ja, das die, das die haben nie irgendwie dieses nationalistische entdeckt, so oder es, es ist nie irgendwie entgegengekommen, okay, Amerika hat es geschafft, sondern es war einfach immer ein menschlicher Verdienst, es war die gesamte Menschheit, die da irgendwie auf dem Mond gelandet ist, außer Russland.
1: Ja. Ja, und, und das
0: war tatsächlich, das äh, kommt übrigens auch bei
1: The Crown ganz gut durch, in der, glaube ich, zweiten oder dritten, nee, dritten Staffel ist es, glaube ich, ähm, wo Prinz Philip dann die zu Besuch hat, weil er so Fan ist von denen und das sind dann einfach nur so diese drei Typen, die dann da sitzen und sagen so, ja, nö, wir sind ja eigentlich eher <lacht> Wissenschaftler und so und, eigentlich, und er hat sie mega so zu den Helden gemacht und findet sich so mega geil und ist so mega begeistert von denen und dann sitzen da einfach nur diese drei Tölpel, die so sagen, ja, nö, wir haben jetzt ein paar Knöpfe gedrückt und so, war irgendwie krass und so, aber waren die jetzt ja gar nicht wir, sondern ist ja eigentlich so ein Menschheitsding, so, wir sind... Gar nicht so die, die Astronauten, die das geschafft haben, sondern wir sind im Prinzip einfach nur so das Humanmaterial, das da hochgeschossen wurde. und Dann sind wir da ein bisschen rumgelaufen und so. Aber so, und das ist halt auch so ähm, entzaubert, so diese Charaktere selber verzaubert gleichzeitig, aber diese riesige Mission. Super geil, bin ich super, hau ich mir gleich rein. Finde ich also, mega. Das ist, sehr guter ist richtig Tipp, geil, hier.
2: richtig, richtig gut. Ich glaube ja, so. Also wohl nee, jetzt ja, hat sich ja Joe Rogan auch dagegen wieder entschieden, aber der war ja auch eine ganze Weile noch äh, davon überzeugt, dass die Mondlandung gefaked war. Aber jetzt gerade hat er sich ja äh, doch äh, umentschieden. Ja. ja Fand ich Ach, relativ ja. interessant, was für Argumente man braucht, um jemanden dann doch uh, umzulenken. Äh, also um, um Stimmen. Ja, umzustimmen. Aber was mich damals ähm, oder was ich besonders cool fand als Argument und was glaube ich halt auch äh, irgendwie jeden Zweifler überzeugen muss an, ab irgendeiner Stelle, ist ähm, die harten Schatten, die da produziert sind auf, äh, auf diesen Bildern, weil die kann man halt tatsächlich nicht, da kannst du halt mit so Lichtmännern äh, im, im Filmstudio oder so sprechen, die kannst du nicht so krass äh, produzieren auf der Erde ähm, so heftig wie diese Schatten sind. Ähm, das muss halt irgendwie von der Sonne kommen und das fand ich hat super viel Sinn ergeben, als ich das da mal gesehen habe. Aber ja, das, das war ja, so cool. ja. Einfach mal
1: Lichtmännern vertrauen. Die sind auch sowieso die ja. Ja, Wissenschaft. Einfach mal Wissenschaft vertrauen. Ja, Wissenschaft. vielleicht. Ja, vielleicht können wir das einfach so als Regel machen. Vielleicht ist das auch etwas, was wir, was wir vielleicht irgendwie akzeptieren, wenn wir aus dieser Sache wieder rauskommen, dass wir vielleicht einfach auf die Wissenschaft hören. So nicht irgendwie äh, meinen, es besser zu wissen, ohne es besser zu wissen, sondern vielleicht Leute fragen, die wissen, worüber sie reden und dann auf die und deren Meinung zu vertrauen, das wäre, was, habe ich das Gefühl, waren wir auch schon mal weiter, aber da können wir wieder hin, gerne.
2: Also ich bin jetzt hier auf diesem Berg und ich sehe ja. eigentlich nicht, René, dass... René, wenn, ja.
1: wenn wir Fragen zu Rostbratwurstständen und coolen äh, Pumpeimer-Claims haben ja. oder äh, Chicken Nuggets in Dinosaurierform, dann melden wir uns bei dir, bei allem anderen bitte äh, dich zurückhalten jetzt. Okay, alles klar. Okay, gut, danke. Ja, das ist, was guckst du denn, René?
2: Ähm, René oder Con? Also, ich hatte nee, ja. Äh, Achso, Friends, Friends hast du gesagt, ne? Also, Friends bin ich gerade da, wo Ross zum zweiten Mal geheiratet hat. Ähm, ja, da sind wir auch gerade. Ja, echt cool. Hm.
1: Ja, ja, ja. Wir sind ja auch im ewigen Durchlauf.
2: Ja und das Lustige ist, ich war quasi auch schon kurz davor, vor dieser Episode, wo ich gerade bin, als ich dann gesagt habe, so jetzt will ich aber nochmal von vorne anfangen, weil ich quasi einfach nur immer irgendeine Episode aus der Mitte angemacht habe und jetzt mhm. bin ich quasi wieder da, wo ich vor irgendwie zwei Wochen oder so äh, angefangen habe zu gucken und Friends wieder ähm, äh, ja, regelmäßig gucken wollte und das ist ganz lustig, weil ich jetzt denke, die Episode habe ich doch schon gesehen. Und ähm, ja, ist auch ja,
1: Wir gucken das einfach immer im Kreis durch. Ja, ist halt auch. Oh, ich gucke auch gerade Flüge The Office, ja.
0: fällt mir ein. Oh ja, auch oh, sehr gut. Auch, auch gut, auch gut. Sollte man auch viel Wo bist mehr du machen. da? Jemand, der noch nie The Office gesehen hat. Oh, Das Staffel. ist schön, diese, das ist gut an. Ja. Uh, ist
2: wo, in welcher Staffel ja. war die Folge, wo sich ähm, Dwight als äh, Dings verkleidet? Kerrigan? Äh, so, als Jim also Wo Jim halt einen Tag als Dwight kommt und dann am äh, nächsten Tag kommt Dwight. Dritte oder vierte? Ich liebe Dwight. Das
0: ist echt ja. So, jetzt lass mal hier den Elefanten im Raum ansprechen. Ja, okay. Hey, Elefant, was geht? Doom Eternal.
1: Alter, ey. Ja, Doom Eternal. Ich spiele das jetzt seit, äh, seit zwei Tagen. Ähm, und äh, fand es ganz schön von Bethesda. Also Sie haben dann irgendwie einen Link rumgeschickt. Ähm, oder beziehungsweise einen Code rumgeschickt. Und dann irgendwie war so... Der äh, das Livestream-Embargo sollte heute, glaube ich, um 15 Uhr aufgelöst werden. Und dann haben sie dann gestern Morgen eine Mail rumgeschickt und meinten, ey, wisst ihr was, Leute, ey, alle sitzen zu Hause, streamt einfach ab jetzt, so, macht einfach, so, äh, unterhaltet die Leute, legt los. Ähm, und äh, ja, ich spiele also jetzt seit Dienstag, spiele ich Doom Eternal auf der Warte mal, Darf, ich, darf ich eine kurze Frage Pro. stellen? Immer.
0: Ich, darf ich die, die Musik von Doom Eternal im Hintergrund anmachen?
1: Ähm,
2: du hast den ich, Roadcaster angebummst, sprechen.
0: ne? Ja, ja. Also
2: wenn du es über den Roadcaster machst, dann ja. Wenn du es über Handyboxen oder so machst, dann hau ich dir in die Fresse. Das ja, ist eine
1: gute Lösung, finde ich. Ja, genau. Deswegen sagt er es. Ähm, ne, auf jeden Fall habe ich damit äh, jetzt schon so, so, also noch nicht so super viel Zeit verbracht, aber schon so ein paar, paar Stunden oder, also, glaube ich, zwei Stunden insgesamt irgendwie jetzt so reingespielt. Und es ist halt deutlich anders als ähm, das 2016er Doom ähm, und an anderen Stellen halt auch gar nicht, aber es wird irgendwie erstmal, ist es sehr viel arcadiger, ähm, weil dir werden sozusagen so die Waffen nochmal neu beigebracht und du kannst sie irgendwie sehr viel schneller auch upgraden ähm, und es geht nicht so sehr darum, dass du irgendwie so der Doom-Guy bist, also das schon, das ist auch ganz wichtig und du der hat irgendwie auch erstmalig jetzt, äh, kriegt er so ein Gesicht und ist so, also mehr, viel mehr ein Charakter auch, ähm, aber äh, es geht auch so sehr viel um die Gegner, das heißt also dir werden die Gegner in so äh, mit so Schwachstellen gezeigt, so das sind die Schwachstellen, die, die Gegner haben, die musst du erstmal ausmerzen, dann sind sie einfacher zu bekämpfen, ähm, du kriegst die Waffen neu erklärt und bist dafür auch immer wieder in so ein bisschen wie in... Ähm, hier Jedi Fallen Order ähm, hier bei dem bei dem Jedi-Meister in so einem Raum, in dem du sozusagen dann die Sachen ausprobieren kannst und so. Ähm, mhm. Das heißt also, das geht sehr viel mehr um das Gameplay, das steht sehr viel mehr weiter vorne, dass du das halt auch taktisch und irgendwie so mechanisch verstehst und äh, dir irgendwie reinziehst. Ähm, und dann geht es halt um die Schwachstellen der Gegner und äh, halt um Plattforming. Also das ist halt auch nochmal, also es ist halt sehr viel mehr 3D-Plattformer äh, geworden. Und diese Mischung, ähm, diese Mucke ist natürlich super geil und so und es ist halt alles auch super gory und irgendwie super schnell ähm, und das bockt total aber es ist halt auch sackschwer. Also es ist wirklich so, dass ich halt bestimmte äh, Kämpfe, wo dann irgendwie so sieben verschiedene Gegnerwellen und sowas kommen, halt echt zehnmal gespielt habe oder sowas, bis ich die geschafft habe, so, weil du halt Munitionsknappheit hast, du musst irgendwie, Movement ist super wichtig, also es wird so richtig, es wird so eine Choreografie, die sich so entwickelt von Runde zu Runde und so, du musst da taktisch herangehen, es ist nicht nur dieses reine, ich springe da rein und berste alles weg Ding, sondern du musst so ein bisschen auch äh, ja, darauf achten, was genau du tust. Und wenn es dann aber läuft, dann hast du halt auch wirklich diesen Rush, ne? also von so wie alles greift ineinander und es funktioniert gerade und es wird auch mal brenzlig und du sitzt da irgendwie echt angespannt auf der Couch und versuchst irgendwie ähm, da gegen die Gegner richtig anzukommen und den aus dem Weg zu springen und irgendwie zu dashen und hier nochmal eine Granate zu werfen und hier irgendwie sie anzuzünden, weil wenn sie brennen, dann droppen sie mehr äh, Armor und du brauchst gerade mehr Armor, weil du nur noch super wenig Leben hast und so. Das ist schon alles äh, extrem viel Taktik. Das Einzige, was mich nervt, oder nicht wirklich nervt, aber wo ich halt irgendwie nicht so richtig mich wohlfühle, ist halt, das äh, ist halt die Spielwelt, weil ich ja. mag halt aus Doom 2016 diese ganze Space Geschichte mit irgendwie so Raumstationen und Raumschiffen und sonst irgendwie sowas, das Schon mag ich so -mäßig total, mäßig, ja? genau, das mag ich super gern, ähm, dafür zu den, Charakteren, zu den zu den Monstern und diesem ganzen Höllenportal und hier kommen die jetzt durch und infiltrieren unsere Welt, das finde ich irgendwie äh, finde ich geiler als diese sehr ähm, ja, medieval mit äh, äh, Gore Punk äh, Geschichte. So es ist halt alles Hölle und alles ist irgendwie so große Zitadellen und irgendwie so äh, rote äh, roter Stein mit irgendwelchen Stacheln, die irgendwo rauskommen und irgendwie alles voller Gedärme und Gegröße und so, und es einfach nice. so, ich mag das Setting nicht so gerne, wie ich das andere Setting äh, gerne hatte, ich weiß aber halt auch nicht, vielleicht verändert sich daran ja auch nochmal ein bisschen was, es war ja damals von Doom 1 zu Doom 2 also in den Originalen ja auch so, dass das zweite sehr viel mehr Höllenthematik hatte, das heißt also da sind wir jetzt auch wieder ein bisschen mehr aber, ähm aber äh, ich hoffe mal, dass so ein bisschen wieder die Echtwelt auch noch mal als Setpiece wieder mit reinkommt, weil das äh, ist was, wo ich das Gefühl habe. das wird mir schneller langweilig, weil ich es weniger abwechslungsreich finde. So mhm. ähm, und es halt nur so von einem Gekröse ins nächste Gekröse übergeht und dann läufst du wieder in irgendeine Zitadelle und dann wieder in irgendein Gekröse mhm. und so. Äh, aber ja, es ist schon, es ist schon auf jeden Fall ein geiles packendes Spiel. So es bockt auf jeden Fall. Prinzipiell
2: ganz gut. hört sich das auch echt nach einem Spiel an, was ich unbedingt mal spielen will, weil ähm, das ist Arcadia geworden ist und das noch Platforming drin ist, das sind alles Sachen, als ich die zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, geil, Doom wird mehr ein Spiel für mich. Mhm. Ähm, und viele andere Doom-Fans waren dann so, ach echt, muss das sein? So ähm, Und ich finde auch erstmal das, was ich bisher gesehen habe, ich glaube, ich habe so das erste Level mal in einem Let's Play jetzt gesehen, wo dann irgendwie auch so ein riesiger Dämon irgendwie da rumläuft oder so in, in dieser Welt kannst du dich bestimmt noch dran erinnern, falls das immer, falls das für alle gleich ähm,
1: ist, Oder? ja rede ich nicht drüber.
2: Ach so okay, alles klar. Dann, ähm, ist, ich weiß es nicht, aber das war in dem einen Let's Play, was ich gesehen habe, wo ich dann halt dachte, wow, fuck, geil, riesig, episch. Ähm, und wenn du dann noch sagst, dass man teilweise irgendwie zehn Versuche braucht, um irgendwie, also beim ersten Doom habe ich schon auch immer zwei, drei Versuche gebraucht, äh, um vielleicht irgendwie so, eine, so ein Areal zu äh, Platten. Ähm, aber wenn man sich da richtig reinfuchsen muss und ne, am Ende eine Choreografie hat, dann hört sich das für mich auch nach so richtig, man muss das Gameplay meistern an und das finde ich eigentlich immer ganz geil.
1: Ja, ja, also das auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du dich da rein nörden willst in so ein, äh, in so ein, das Gameplay drauf haben und dann so einen perfekten Run haben und sowas, dann ist es genau dein Spiel. Also es ist wirklich bockt krass.
0: Ich war so bis letzte Woche ungefähr 75% hyped und dann war äh, Joe Martin im Joe Rogan Podcast und hat halt einfach nur darüber erzählt, wie das Spiel entwickelt worden ist und äh, seitdem bin ich so überhyped und ja, das hatte ich Bock auf Doom.
1: das hatte ich mit Noclip, äh, da war auch irgendwie, äh, äh, ich weiß gar nicht, wer es war aus dem Team, äh, war auch zu Besuch bei Noclip und da hatten sie auch über das Spiel geredet und über die Entwicklung und danach war ich auch total am Start und total sold. Das ist wirklich, äh, ist schon richtig nice. Ja, auch Hugo Martin war das. Hast du Doom bei, 64
0: äh, gekriegt auch?
1: Ähm, ich hab die, ich hab die, äh, Digital Deluxe Edition. Ich hab noch nicht geguckt, was da alles mit dabei ist. Aber für Aber alle Doom Eternal Vorbesteller
0: ist Doom 64 dabei, also müsstest du das wahrscheinlich auch haben.
1: Ah, okay, ja, weiß ich noch nicht genau. Finde ich
0: fast noch, noch geiler. Gecheckt. Ist das damals in Europa rausgekommen eigentlich? Äh, hm, weiß ich gar nicht. Ja, müsste es eigentlich sein.
2: Weil das war ja bestimmt relativ heftig damals äh, für, für die Verhältnisse und für USK, FSK, SKSK. KSK, KSK. KSK um, ja auch. Ja. Hm. Was war KSK nochmal?
1: Künstler-Sozialkasse.
2: Ja, genau, die. Die ist auf jeden Fall auch am Start. Hoffe ich jedenfalls, dass manche auch von der KSK ja. das bekommen.
1: Kann kannst du deine system ausmachen oder aufhören, Sachen zu drücken, die dein Computer nicht ich weiß, möchte? Ich weiß
0: nicht, warum Ich weiß nicht, warum das irgendwie... Hört ihr
2: eigentlich auch die Abbrüche ab und zu? So, ja, ihr ja, die? ja. Okay, ja. Ich weiß
1: nur nicht, ob die auch auf der Aufnahme drauf sind. Äh, kann sein.
2: Ich glaube, das ist, ähm, das macht unser Aufnahmeprogramm hier. Äh, hier, wir benutzen es gerade kostenlos, deswegen einmal dort an Studio Link. Ähm, es funktioniert sehr stable, aber ich glaube, es ist nämlich immer, wenn er wieder synchronisiert und sicher gehen möchte, dass wir alle on track sind, ähm, ah, okay. hackelt es ein bisschen. Ähm, ja gut, das, das kann natürlich sein. merkt natürlich die Person, die spricht nicht, leider. Ähm, aber ich glaube, damit äh, den Umständen geschuldet, jetzt kann, kann, muss jetzt jeder erstmal leben können. Ich hoffe, ja, also wenn wir richtig viel Glück haben, ist es nicht auf der Aufnahme, äh, was ich jetzt aber erstmal nicht äh, so weiß. Hab, ja, krass.
0: Nachsicht, die, die Corona-Geschichte ne? macht mit uns Sachen. Genau. Ja. Doom 64 war auf Mendex. Ah, krass. Aber jetzt nicht mehr. Nee, stopp, gar nicht. Ähm, Doom 64 war nie indiziert, Doom 1 und 2 waren indiziert. Okay, ja gut.
2: Vielleicht haben sie da in Deutschland irgendwie grünes Blut oder so reingebaut und dann war das wieder okay. Das ist, oder generell hat, hat man ja auch nicht so das Problem, wenn man gegen Monster kämpft. Ähm, und das ist ja. Das ist okay, Fall, solange.
0: Es kann, kann brutal sein, wie du lustig bist, solange es keine Kinder sind, sondern nur Dämonen. Richtig.
2: Ja, ich, ich spiele auch verrückte Videospiele, aber nur alte bisher. Ich freue mich Was ein bisschen denn? auf morgen. Ähm, aber ich, ich erzähle es einmal nur kurz. Also Final Fantasy XV gibt es in der Royal Edition momentan im Game Pass. Und aus irgendeinem Grund habe ich mich vor drei Wochen oder so ähm, da hingezogen gefühlt, einmal zu sagen, hey, jetzt wo irgendwie ein paar Monate oder Jahre ins Land gegangen sind. Das Spiel auch für PC und für äh, die Xbox äh, One rausgekommen sind. War es damals auch schon für die Xbox One? Ich weiß gerade gar nicht. Ähm, Probier es jetzt einfach nochmal aus in der Royal Edition mit allen Sachen, die es dazu gibt. Auch man kann es sogar multiplayer spielen und bla. Und dann gucke ich einfach mal. Das läuft bestimmt richtig geil in 4K auf der Xbox One X. Und ähm, tatsächlich habe ich dem Spiel damals viel Unrecht getan und es ist wirklich sehr erfrischend, jetzt gerade mal wieder so ein Spiel zu spielen. Also ich glaube, ich musste die Zeit warten, ähm, bis ich die einzelnen positiven Seiten, die Final Fantasy 15 so hat, jetzt erst wertschätzen kann. Es ist immer noch kein super geiles Open-World-Spiel. Ich finde, die, äh, diese ähm, Entscheidung, die hätten sie auch weglassen können. Ähm, aber generell die Inszenierung die, die funktioniert echt gut und irgendwie spiele ich das Spiel gerade echt ganz gerne. Ähm, die ganzen Kritikpunkte, die es damals so gab, von wegen, ähm, das Kampfsystem ist ein bisschen unübersichtlich und so weiter, äh, stimmen auch heute leider immer noch. Ähm, da muss man sich wirklich ein bisschen reinfuchsen. Aber tatsächlich muss ich sagen, ey ähm, irgendwie kam das, glaube ich, damals ein bisschen zur falschen Zeit raus. Also, ähm, war ja auch nicht mein ich glaube, in dem Jahr war es relativ weit oben in meiner Game-of-the-Year-Liste, aber es war auch nicht das beste Final Fantasy, was ich jemals gespielt habe. Jetzt reiht es sich so nach Final Fantasy X relativ weit oben in meiner Favorite-Liste ein. Krass.
1: Ja. ja, manche Spiele brauchen ein bisschen. Ne? Ich habe ja auch überlegt, ob ich jetzt nochmal Horizon Zero Dawn neu anfange. Ähm, was aber totaler Spaß ist, weil ich habe darüber nachgedacht, während ich Breath of the Wild angefangen habe. Was genau damals <lacht> das Problem war, dass ja. ich Breath of the Wild gespielt habe und deswegen Horizon Zero Dawn nicht gespielt habe. Und jetzt habe ich irgendwie wieder mit Breath of the Wild nebenher angefangen, und hab sofort gedacht, oh, Horizon Zero Dawn müsste man auch mal wieder spielen. Das ja. würde sofort einfach wieder genau in die gleich, ins gleiche Dilemma kommen. Ah, du müsstest aber ja, halt dir halt wirklich mal
2: Zeit nehmen und dich einsperren mit Horizon Zero Dawn, weil ich glaube, hm. wenn du diese <lacht> wenn ganzen. Wenn wir doch bloß
1: Zeit hätten und eingesperrt wären, das wäre <lacht> ja, Aber du bist halt ja halt auch doch.
2: mit Zelda eingesperrt. Also, ja, eben, du müsstest genau. Zelda aussperren. Du musst, müsstest Solange, es aus der solange Strom noch läuft, bin ich safe. <lacht> ja, genau. Ähm, weil ich glaube, wenn du über das Tutorial und über den ersten Säbelzahntiger da hinwegkommst, und dir vielleicht auch erstmal, also dich nicht volllabern lässt von Sidequests, dass du dann äh, auch eine Bindung noch mal mehr aufbaust ja, das zu kann den Charakteren. Sein. Aber ähm, wenn du nicht über diese Hürde kommst, dann wird dich Zelda immer wieder davon abhalten, ja, <lacht> dieses das Spiel stimmt. zu spielen. Ja. Das stimmt. Oh, aber ey, wir haben es übrigens vorhin vergessen. Ne? Habt ihr mitgekriegt, dass Frau
1: Merkel gestern Podcasts gesagt hat in ihrer Bundesweihnachtssprache? Ja, hat sie. Sie hat Podcasts gesagt. Sie hat es doch völlig falsch benutzt. Sie hat zwar nicht Podcast gemeint, während sie Podcast gesagt hat, aber sie hat Podcast gesagt. Immerhin. Sie, sie meinte
2: einfach nur Audioaufzeichnung. Sie meinte
1: einfach nur, ja, einfach einen Podcast für die Großeltern aufnehmen. Ja,
2: ja. nee, so funktioniert, ja. Hm.
1: Aber gut, Sprachnachricht vielleicht. Aber ja, das ja. ist ja. Äh, ja. ja. Podcast für die Großeltern. Ich habe das ja, einfach dann so für mich gesagt.
2: interpretiert, dass, ähm, also das hat mein Gehirn dann gemacht und für eine kurze Weile habe ich es auch immer noch geglaubt, dass sie gesagt hätte, vielleicht nehmt ihr einfach einen Podcast mit euren Großeltern auf, damit ihr für die Nachwelt noch irgendwie ihre Erfahrungen oder so in einem ja, Podcast Ja, nee, das hast, du, das hast du dazu gedichtet. <lacht> ja, genau. Die
1: man Sprachnachrichten <lacht> und hat Podcast gesagt. Aber ja. hey, immerhin. Das ist, äh, wir sind ja, relevant. Wenn man will,
2: ist eine Wo Sprachnachricht ja auch ein Play-on-Demand-Cast, wenn man so ja, will. Ja, jetzt hör
1: auf. Das ist jetzt hier wieder dein... Das ist hier wieder... Das,
2: jetzt fängt es schon genauso an wie unser Ich habe eine
0: Bachelorarbeit darüber geschrieben.
2: <lacht> da habe ich aber... Da habe ich die Info noch nicht mal drin. Da, da sage ich nämlich immer noch, ja, Pott hat Apple gesagt. Das ist Pott. Pot das heißt. ist David Weiner. <lacht> 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 uh. Ja.
1: Ach ja, ich Oh, die Typo hat ja, gar keine Serifen. Äh, hey, Hallo, mein Retailer wurde
2: abgesagt. <lacht> Adam Clark
0: Curry. <lacht> ja, lecker, lecker Curry macht der. Ich habe mhm. hab auch ein Spiel gespielt, das noch nicht raus ist. Oh, nämlich ja. die Beta von Bleeding Edge. Mhm. Warum nicht die schlechter? Warum äh, die Beta? Halt's mal, du Spaß. Bleeding Edge. Habt ihr, habt ihr das Spiel im Kopf? frage ich jetzt einfach ja, mal. Ja, so, ich habe schon da das
2: ist hier. Wie heißt es? Für mich ist das genauso wie dieses olle Spiel, was da die Borderlands-Macher versucht haben zu machen. Ähm, ähm, du
1: meinst Battle. Battle. Pumps. Battle, <lacht> Battle, Battle.
2: Battle, Battle. Paladins. Nee, äh, Battle. Oh, wie hieß denn das? Das Battleborn. Battleborn, <lacht> Battleborn, <lacht> genau. Für mich ist das Battleborn der Overwatch-Reihe.
0: Ja. Ja, es kommt ja. fast hin, Alter. Es kommt fast hin. Das ist, äh, das ist quasi ein MOBA, ein Third-Person-MOBA von Ninja Theory. Ich ja, dachte, es, warte, wirklich, es ist
1: wirklich eins zu eins dann eigentlich. Ist, ist es, das wirklich äh, ein Battleborn?
2: MOBA? Ich dachte, das wäre ein... Ich dachte, es wäre ein First-Person-Shooter. Oder Third-Person-Shooter. Das
0: wäre ein Brawler. Nee, ist ein, ist, ein, ist ein Third-Person-Shooter, ja, ist es nicht ganz. Also es ist ein Vier-gegen-Vier-Teamfighter 4 4 sozusagen. Ja. Ähm, Indem es jetzt nicht speziell um Lanes geht, aber um Objectives, die eingenommen werden müssen. Also okay. Smite. Und Team Fortress. Ja, nee, auch nicht. Es ist so ein bisschen, es ist halt, ne, es ist so ein bisschen das, das, so das Bleeding-Edge. Wir, wir sind jetzt offiziell der, der richtige...
1: Wir sind jetzt offiziell richtige Videospielredakteure, weil wir gar nicht in der Lage sind, unseren eigenen Horizont zu verlassen. Und einfach sagen, wir können nur Vergleiche ziehen zu Spielen, die schon da waren. Wir können die Spiele nicht was Eigenes sein lassen. Nee, ohne wir müssen Scheiß, sofort irgendwie sagen, dieses Spiel da, Das ist, ist der nächste Zelda-Killer. Das ist der Einzige, was wir, ist, machen können. wir das schon immer.
2: Sorry, Con, du darfst gleich deine Expertise und deine, deine Erfahrung mit dem Spiel erzählen. Aber von vorne bis hinten, seit der allerersten Ankündigung von diesem Spiel, mit diesem hässlichen Render-Trailer, der auf irgendeiner direkt meinetwegen äh, gezeigt wurde, ist dieses Spiel doch nur ein Zusammenschustern von Dingen, die gerade funktionieren. Edgy Charaktere, irgendein halblustiger Fortnite-Grafikstil mit Overwatch-Gameplay und jetzt noch irgendein, was, MOBA hast du sogar noch gesagt, ich raste aus. Ich spiele die Oma oder die Fette mit den äh, ohne Beine, aber mit äh, mit dem motorcycle dingsbums ich, ich hasse dieses Spiel einfach ente nur, weil, Ja genau. Krachbum.
0: <lacht> der Krachbum antikörper. <lacht> okay, jetzt erzählen. also auf der auf der offiziellen Seite von Bleeding Edge steht um, Experience One of a Kind Multiplayer that Focus uh, fuses Combo Mechanics with Dynamic Third Person Action. Ah. Gibt's für ja? Xbox. Also es gibt es für die Xbox? Das gibt es nur für die Xbox und für den PC. ist eine Microsoft-exklusive Sache, wie gesagt, von Ninja Theory. Ja, das ist so ein Ding. Ähm, hat halt auch so einen Roster wie Overwatch, Team Fortress und, und LOL und Dota. sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, zwölf Charaktere, die man spielen kann. Es gibt Tanks, es gibt Healer, es gibt Damage-Dealer und es gibt Support-Charaktere. Und das ist ein Spiel. Da ist jetzt die Beta raus gewesen. Konnte man ausprobieren, wie das so ja. ist, das Spiel. Ich, ich
2: hoffe, das Spiel hat ganz viel Erfolg, damit ich Ninja gemacht. Theory
0: ähm,
2: Geld bekommt, um Hellblade 2 geil, noch geiler zu machen, als es vielleicht schon wird. So. Ja. So, und was? Wird's äh, ich,
0: ich erzähle... <lacht> Nicht für mich. Nicht okay, für warte. Mich. Ich glaube, genau äh,
2: ich kann, als du gerade gesagt hast, ob es, ob es äh, geil wird oder nicht, also dein, deine Reaktion war gerade weg. Deswegen sag nochmal.
0: Ich, ich habe gelacht und habe gesagt, haha, nee, nicht für mich. Okay, nicht für alles mich. Klar,
2: alles klar.
0: Also, also ich erzähle euch jetzt mal, was für Charaktere das gibt in diesem Spiel. Ja? Es gibt Buttercup, ein Melee-Tank, das ist die Krachbomente. Mhm. Es gibt Cass, Hybrid Damage, die macht Damage und ist ein Hybrid. Es gibt Demon. Das ist Melee-Damage. El Bastardo, ist ein Melee-Tank. Ey, das ist halt so, dieses Spiel versucht Attitude zu haben und ist so, ey, hier sind unsere coolen Charaktere. Guck mal, das ist unser Reinhard-Klon. Ähm, der hat aber kein Schild. Und hier, das ist der Samurai-Mann, der ein bisschen aussieht wie, ähm, ja, wie, der hat eine Maske. Richtig Genji, aber er spielt sich wie Genji von, Sag nicht Genji Und ähm, dann gibt's Gizmo Die macht Range Damage Die ist so ein bisschen, ja, also die ist Ähm ja, Die kann so schießen, die ist vielleicht Ein bisschen wie, wie Andere Charaktere aus anderen Spielen Die du mal gesehen hast Also so, sag nicht Overwatch Ähm äh, ja, die kann schießen und die kann so Support-Sachen machen. Also, die ist vielleicht so ein bisschen. Also, wenn du an andere Charaktere aus anderen Spielen, sag nicht Overwatch, an andere Charaktere denkst, dann denkst du vielleicht sowas wie Soldier 76. Ähm, ja, und dann gibt's den Schlangenmann. Äh, was den finde ich tatsächlich, das ist
2: einer der wenigen coolen und äh, sehr, sehr äh, originären Charaktere. Das muss ich denen geben. Weil der Schlangmann ist, ein, ist eine Leiche, wo sich aber eine Schlange durchschlängelt. Und ähm, das habe ich so
0: noch nicht so oft gesehen. Finde ich ganz... Ja. Finde ich
2: nicht kacke. Also finde ich nicht kacke.
0: Ja. ja. keine Ahnung. Das ist so ein Ding. Das ist das Spiel, das versucht halt so alles zu sein und nicht zu sein. Ich bringe da so ein bisschen diesen Ninja-Theory-Flair mit rein. Aber das Spiel versucht für mich einfach viel zu viel das zu sein, was cool ist aus anderen Spielen. Wie René das gesagt hat, ist eigentlich schon total richtig. So ein bisschen, oh ja, lustige Grafik wie in Fortnite, auch oh, so ein bisschen Gameplay wie bei Overwatch, aber auch so ein bisschen Gameplay wie, wie bei LOL und so also ja, also 4 gegen 4 online. Äh, ne? Also das ist so, das ist unsere Antwort darauf. Viel Spaß! Ich meine, es ist ja es macht auch nicht, nicht so viel Spaß.
2: verkehrt damit. Also ist ja nichts schlimm daran, Sachen zu mischen und zu remixen und Sachen, die Erfolg haben, irgendwie zu nehmen. Und Aber ich weiß nicht, das ist sehr offensichtlich und wirkt halt an keiner Stelle irgendwie Also es wirkt halt leider auch nicht spaßig. Also ich sehe halt nicht den Appeal, warum ich jetzt dieses Spiel spielen soll. Wenn es warum, jetzt im
1: Game Pass ist, probiere ich es aus. Ja, dann so, so. so. Das,
2: die, die Beta ist im Game Pass, das Spiel kommt im Juno raus.
0: Ja gut, dann, dann spielen wir das jetzt bis nächste Woche mal zu dritt. Und dann reden wir darüber. Alles klar. Wenn die, wenn die Beta noch am Start ist, machen wir das. Du musst das Tutorial spielen. Ah, hier, Xbox das Game Tutorial. Pass Members
2: must play between March 24th and March 31st to receive. Hä? Ach so, Punk äh, Pack. Close Beta bis, äh, war am 14. Äh, Februar und am 13. März. Also, ist nicht mehr.
0: Schade. Also Wirklich ärgerlich.
1: 24. März. Tut vorbestellen oder mit dem Xbox Game Pass spielen? Ja. ja.
2: Am 24. Oh. ist Release schon, oder?
1: Achso. Ja, weiß ich nicht. Ja, scheißegal. Gucken wir mal. Wenn wir es
0: spielen können, spielen wir es mal. Oh,
2: dann vielleicht ab dem 24. im Game Pass. Das wäre ja cool.
0: Ich muss äh, natürlich auch noch über ein anderes Spiel reden. Ja, rede doch. Über welches denn? Über das ich noch gar nicht geredet habe. Ich dachte, es wäre letzte Woche schon dran gewesen, aber es war es gar nicht. Orient the Hill of the Wisps. Hast du gespielt? Habe ich gespielt, nice. ja. Und? Ist raus jetzt. Ja, ist mehr von Orient the Blind Forest, so. Mehr kann ich da kaum zu sagen. Ist ein solider Plattformer, macht Spaß, hat gute Mechaniken, sieht derbe nice aus. Soundtrack ist deluxe, fett. Ja. Ähm, that's it, so. Es ist es ist wirklich, das Plattform macht derbe Spaß, das ist cool. Ich kann davon nicht zu viel auf einmal spielen, die Kämpfe sind nett, man gewöhnt sich an die Mechaniken, man hat so ein bisschen mehr Level-up- und Roleplay-Geschichten als noch im ersten Spiel. Safe Game, äh, hier, Safe Points. Hast du das schon mitgekriegt? Es gibt, stimmt, es gibt Safe Points, an denen man saven kann. Man kann Ori ein bisschen aufleveln. Es gibt jetzt eine Eule, mit der man rumfliegen kann, die man im okay. ersten Level Aber suchen das muss, So, weil die so wie verloren wir gegangen das jetzt ist. erzählt
2: haben, hört sich das sehr komisch an. Es gibt Safe Points, an denen man saven kann. Vorher war es ja, glaube ich, so, dass man nur eine bestimmte Anzahl, also da war ein Safe Point ein Consumable und jetzt haben sie es quasi ähm, so gemacht, dass man an bestimmten festen Stellen, oder häufiger speichern kann, was irgendwie voll der Relief für die ganze äh, Ori-Community ist. Aber du weißt es wahrscheinlich besser.
0: Ja, ist so. Ist, ist nett. Wie gesagt, ich kann davon nicht zu viel auf einmal spielen. Das ist so ein Spiel, das ich nicht in einem Stück durchspielen kann. Auf gar keinen Fall. Das ist so ein Spiel, das ich maximal zwei Stunden am Stück mit irgendeinem Podcast im Ohr nebenbei spielen kann. Auch wenn der Soundtrack geil ist, kann ich mich da nicht so 100% reinsetzen. Das ist einfach nicht meine Art für langfristiges Gameplay, so. Aber es ist geil, so. Ich möchte nicht sagen, dass das Spiel doof ist. Es ist einfach nicht, es trifft nicht zu 100 mich. Es ist, es ist geil. Gameplay ist Deluxe. Und vor allem die Grafik. Oh, ha, alter. Das, es sieht richtig geil aus. Spielt sich, wie gesagt, butterweich. Mach, alter. Ist im Game Pass mit drin. Kostet dementsprechend nicht so viel. Lohnt sich. Dafür. Ja cool.
2: Dann so. mache ich dir einfach mal einen Stundenplan, mhm. weil dann kannst du eine halbe Folge Hunters gucken, dann ungefähr zwei Stunden Ori spielen, dann spielst du eine Stunde ähm, Bleeding Edge und dann hörst du deine Podcasts, die du gut findest und spielst mit Sam. das sind das Aber
0: ich kann doch auch. auch die Podcasts hören, während ich spiele.
2: Ja, aber du musst auch einen Podcast hören, bei dem du dich einfach nur hinsetzt und konzentriert zuhörst, damit du mal nicht auf den Screen okay, kommst.
0: ich meine ich. Ich nicht.
2: Habt ihr das mal hingekriegt, mal irgendwie eine Stunde lang nicht auf den Screen zu gucken? Also nicht, wenn ihr schlaft, sondern generell?
1: Jetzt in den letzten Tagen? Ja. Nee, ich muss aber gerade auch noch echt viel arbeiten eigentlich. Ja, okay. Also deswegen hat sich das noch nicht... Aber ich habe offiziell ab Freitag Urlaub für eine Woche. Äh, da wird es mit Sicherheit passieren.
2: Ja, wünsche ich mal gespannt. Ich glaube, das ja. äh, tut einem ganz gut, mal nicht auf den Screen ja, zu gucken. Ja, das glaube ich auch. Ich habe das gestern halt gemerkt, äh, da habe ich mal versucht, nicht auf den Screen zu gucken, sondern äh, ein Buch zu lesen. Neben, nebenbei lief aber Friends. Und meine Freundin war an ihrem Handy und hat nebenbei noch an ihrem Laptop gearbeitet. Und da habe ich so gedacht, okay, sie guckt gerade halt irgendwie gleichzeitig auf drei Screens und ich will nicht wissen, wie es bei mir ist, wenn ich äh, voll im, im Tunnel bin. Ähm, weiß ich nicht, irgendwie macht mir das auch ein bisschen Angst. <lacht>
0: Nachrichten, was? Ja, newsy news. Hast du welche? Äh, erzähl doch mal. Soll ich ich habe News, ich hab News. Ja? Okay. Allererste Nachricht, beste Nachricht vielleicht für uns hier in Deutschland und Europa. Ja. Es geht um die Gamescom. Für Alle die Stadt, Messen oder? sind, ja bis jetzt ist das der... Die Gamescom 2020 soll stattfinden. Hm. Es, wir, wir gehen einfach mal davon aus, und die Kölnmesse messe bzw. die Gamescom geht auch davon aus, dass bis dahin alles wieder ein bisschen safer ist und dass wir uns wieder treffen können und zusammen Videospiele feiern können auf der größten Konsumentenmesse in Bezug auf Videospiele überhaupt der Gamescom. Die Gamescom 2020 findet laut aktuellen Planung statt.
2: Okay, ja, ist ja auch in einer... Zeit, wo die Kurve schon relativ weit abgeflacht sein könnte.
1: Ja, ja korrekt. Es mal. Also,
0: ja, ich bin mal gespannt. Man,
2: also, ich würde jetzt äh, einfach Updates abwarten, wie wir es ja die ganze Zeit tun.
0: Die, die Gamescom findet zwischen dem 26. und 29. August statt. Das ist natürlich ganz besonders gut. Am Sonntag, den 29. August 2020 findet nämlich die Pixelbook Podcast Live Show 404 statt uh. in Hamburg.
2: Ja, schade, dass das ich
0: in Hamburg ist. Ja, <lacht> vielleicht, vielleicht machen wir ja auf der Gamescom noch einen äh, Special Podcast. Meinst ja, du, gucken. wir
2: reisen aus Köln zurück und am gleichen Abend haben wir dann die Live-Show?
1: Nee, wir sind ja. nur bis Fennern, bis Freitag in Köln. Ah, sehr gut. Wir sind doch also, nie was Wochenende auf der Gamescom. Ja, ich habe es
2: gerade verpeilt, ja, stimmt. Ist ja, ja, Mittwoch ist der wichtigste Tag, ne?
1: Ja, die Unterkunft, die ich gebucht habe, ist auch, glaube ich, nur bis Freitag. Also.
0: Ja, perfekt. Dann glaube ich Freitagabend wieder zurück.
2: Ich dann kündige das jetzt
0: einfach mal an, ich muss in fünf Minuten telefonieren, aber lasst euch nicht stören, ich werde danach einfach wieder in den Podcast zurückkommen.
2: Alles klar, dann rede ich jetzt über PS5 und äh, Specs und so, was dich eh nicht so doll in Lass hat. doch
0: einfach chronologisch vorgehen, was diese Woche angeht und erstmal mit der Xbox anfangen. Okay, was kam denn bei der Xbox noch so raus? Achso, das was ich gerade ja, schon meinte, dass die da noch neue Specs rausgehauen haben. Genau, es sind neue Specs rausgekommen. Es gab diese Woche super krassen Infodampf, was die Xbox Series X angeht. Ähm, es, es wurde endlich aufgeklärt, wofür dieser Schlitz hinten an der Konsole da ist und, und so weiter und so fort. René, ich meine, du bist der specs -Man. Bevor <lacht> wir zu den Specs kommen, vielleicht der Schlitz hinten ist für eine externe SSD von Microsoft, die dafür geeignet sein soll, Spiele super schnell zu laden und zu speichern.
2: Ja, richtig. Ähm das Ding ist halt bei den SSDs von der Xbox, also jetzt sind wir schon fast bei den Specs drin, das sind solche relativ schnellen, auch heutzutage schon sehr schnellen NVMe-SSDs mit 2,4 Gigabit pro Sekunde und äh, das ist schon echt verdammt schnell und ähm, das ist auch die SSD, die verbaut ist äh, in, der, ähm, in der Xbox One Series X und die äh, hat von Haus aus 1 Terabyte. Ähm, soll ich jetzt einfach schon mal direkt mit Sony vergleichen? Weil gestern gab es ja noch diesen Sony... Ähm, diesen Mark, Mark, Mark Zerni Sony äh, Tech Talk, der sehr viele Zuschauer verschreckt hat. Und ich habe mir dann halt auch noch mal angeschaut, warum das so viele verschreckt hat. Weil wirklich alle Medien, die in irgendeiner Form darüber berichtet haben das angepriesen haben als hier wird die PS5 äh, jetzt revealed, das wird der Reveal-Stream sozusagen und ähm, das ist halt äh, auf der einen Seite natürlich nicht das, was Sony selbst gesagt hat ähm, auf der anderen Seite aber das, was alle nachdem jetzt die Xbox oder beziehungsweise nachdem Microsoft äh, so viele Specs äh, schon rausgehauen hat und dass man äh, den Look der Series X schon so lange kennt, dass man das jetzt erwartet hat und ähm, gestern hat Mark Cerny dann seinen sein, ja, Tech-Talk für die GDC äh, einfach mal gestreamt. Und der kam halt nicht so gut an, weil viele eingeschlafen sind. Ich fand es teilweise ein bisschen spannend sogar, weil auch über 3D-Audio gesprochen wurde und so. Aber er war halt einfach ein Serial-Killer. Und das war kein guter Move, glaube ich. Also er sah echt nicht ähm, Er hat eine creepige Stimme, ist ein weirder Typ, ich weiß es nicht. Hm? Ist übrigens der, ähm, der Head of Systemarchitektur. Also der, der System Architect-Chef. Ähm, genau, der,
1: den man auf so einer Bühne haben will, damit der jetzt irgendwie eine geile, spannende, mitreißende Präsentation hält. Ja, ich
2: meine, wenn es auf der GDC ist, dann kann ich das verstehen. Da gehen nur Leute hin, die das wirklich sehen wollen. So, ne? Aber ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass die Xbox oder ich rede immer von der Xbox, dass Microsoft äh, jetzt einmal Specs rausgehauen hat und alle waren, wow, geil, äh, alles cool, wir genau die Infos wollten wir. Wow. Und dass Sony dann nachziehen wollte und gesagt hat, okay, wir müssen jetzt auch irgendwas raushauen, Corona und so, alle sind zu Hause ähm, und dann kommen sie halt mit sowas. Und dass sie nichts anderes im Petto haben momentan, ist irgendwie ein bisschen schade, aber die sollen halt, ja, haben, irgendwie haben ruhen die sich gerade ein bisschen dolle aus und das ist leider schade. Aber ähm, die Playstation 5 wird zumindest, was die SSD angeht, ähm, nach Zahlen äh, schneller sein, da die... Äh anstelle von 2,4 Gigabit pro Sekunde 5,5 Gigabit pro Sekunde ähm, raushauen kann und im besten Fall sogar 8 bis 9 Gigabit pro Sekunde, je nachdem, ähm, was für eine SSD man dann später noch verbauen kann, weil es soll auch bei der PS5 Trays geben, in die man SSDs reinpacken kann und je nachdem, welche man da kauft, man kann sich natürlich auch eine besorgen, die schlechter ist als das, die wird dann auch funktionieren, aber ist dann halt nicht... Ähm, also dann kann man nicht erwarten, dass die PlayStation 5 genauso funktioniert, wie sie soll. Ähm, ja, da kann es sogar sein, dass wenn man sich eine besonders gute kauft, dass es da, dass das sogar noch schnellere Zugriffszeiten gibt. Da muss man die Daten fast schon bremsen, so schnell sind die dann. Ähm, ah,
1: okay, damit die in der... In der Kurve nicht aus dem Kabel fliegen. Genau, ne? richtig. So, damit ja, die auch, ja.
2: äh, damit die nicht ähm, durch, die, durch die Eingangskontrolle durchgepresst werden, sondern dass jeder einzelne Datenpaket auch nochmal gecheckt werden kann. So. Ähm, das sind aber kein, das kein ganzer Terabyte, den, den Sony da direkt verbaut, sondern nur 825 Gigabyte. Ähm, ja, das ist ein bisschen weniger, aber generell kann man sagen, nur von den Zahlen her liegt die PlayStation 5, was äh, die SSD-Geschwindigkeit angeht, ein bisschen weiter vorne. Die Xbox hat aber ein Custom Zen 2 CPU mit 8 ähm, Cores und der läuft ähm, mit 3,8 GHz. Und äh, das ist relativ nett. Äh, das ist, äh, also, wenn man sich jetzt einen super krassen Gaming-PC gekauft hat, hat, überschreitet man das relativ schnell, aber sollte so erstmal äh, funktionieren. Also, das ist das Herz der Xbox. Und die PlayStation 5 hat quasi den gleichen. Ähm, aber nur mit 3,5 Gigahertz, also ein bisschen weniger. Dafür aber eine variable Fre Frequenz. Das heißt, man kann bei Spielen, die nicht so leistungsfordernd sind, die, die CPU auch runterschrauben. Ähm, also das macht die dann automatisch. Und dann lüftet sie im besten Fall nicht so stark oder produziert nicht so viel Wärme. Also da versuchen sie mit variabler Frequenz irgendwas ähm, zu regeln, sodass man halt nicht die ganze Zeit vor einem großen Lüfter sitzt. Ob das die Xbox Series X, wie die das machen, ich meine, die haben ja einen sehr großen Kühlkörper und haben irgendwie zwei Motherboards, also ich glaube, die haben da auch dafür gesorgt, dass es nicht zu, zu laut und zu heiß wird, aber die PS5 geht da den Approach der variablen Frequenz. Ähm, das Wichtigste für alle, oh mein Gott, ist ähm, natürlich die Grafik und die Teraflops. Die T-Flops, die Flip-Flops. Die, Flip die Series X ähm, wird 12 Teraflops haben und hat 52 Computing-Units mit 1,8 Gigahertz. Was? Ja, Mann. 12 Teraflops, hört sich erstmal super viel an, 52 Computing Units auf der Grafikkarte, also es sind 52 kleine ähm, Einheiten, die eben mit 1,8 GHz, so schnell sind die dann nämlich, ähm, Sachen berechnen und die Playstation 5, da musste dann Mark Cerny auch erstmal sagen, ja unsere Flops sind aber nicht die Flops von den anderen und äh, unsere AMD Flops sind nicht die Flops von der PS4 und wir machen andere Flops, weil die Frequenz ist anders und so. Also, die haben sich da dolle gerechtfertigt, ähm, weil alle gucken natürlich auf diese 10.28 Terraflops, die die, äh, die die PlayStation 5 nur haben wird. Ähm, denn da gibt es anstelle von 52 Computing Units nur 36. Das ist ein bisschen weniger. Aber äh, es wird einfach eine große... Es wird alles wird sich wahrscheinlich äh, in der Waage halten. Äh, anstelle von 52 äh, Computing Units haben wir 36. Die 36 laufen aber mit 2,2 Gigahertz, also 0,4 Gigahertz mehr als die Xbox Series X. Ähm, da kann man jetzt draus deuten, was man möchte. Ich bin der Meinung, man muss es in der äh, Performance am Ende sehen, man muss Tests machen und schauen, wo laufen einzelne Spiele besser, wo hast du mehr Frames am Ende, wo sieht es irgendwie schicker aus man kann dann jetzt noch runtergehen und sagen, okay, bei Ray Tracing, wie viele Rays können eigentlich getraced werden? Also kann die Xbox eine Million Rays tracen? Oder kann die Playstation nur 900 Rays tracen? Ähm, das wird mir alles zu behindert. Deswegen möchte ich gerne, äh, behindert darf man nicht sagen, das wird mir alles zu kleinteilig. Deswegen, ähm, schon lustig, dass ich behindert als Synonym für kleinteilig benutzt habe. Entschuldigung. Ähm, deswegen würde ich da sagen, wartet da einfach mal ab, äh, wie es am Ende äh, tatsächlich läuft. Ähm, ein paar Tests abwarten vielleicht. Und ja, das sind so momentan die ganzen... Specs, die so veröffentlicht wurden. Also es gibt noch mehr, was irgendwie 3D-Audio und so angeht, aber das sind so die wichtigsten Sachen. Ähm ich glaube, ganz viel wird noch sowas wie Game Pass und sowas wie äh, das User-Interface generell mit reinspielen, äh, wie sich die Dinger verkaufen werden und natürlich der Preis. Also ich ich glaube tatsächlich, dass diese Software-Seite, dass das, also der
1: service Part. Ja. das ist das, worüber sich die komplette Konsolengeneration entscheiden wird, weil das ja. ist halt
2: das, wo man jetzt schon
1: sieht, irgendwie, wenn du mit einem Game Pass als Microsoft vorgeritten bist, dann ist das auch alles keine Situation, in der man irgendwie jetzt sagt, es geht hier um besonders viele Terraflops in dieser Kiste, sondern wir hatten jetzt in dieser Konsolengeneration schon verschiedene Varianten ja. dieser Konsolen, äh, irgendwie mit Pro-Segment und irgendwie einem normalen Segment und irgendwie weiteren Revisionen, und da geht es jetzt nicht mehr nur um Fett und Slim, sondern auch um irgendwie Leistungsstärke, und das heißt also, und dann irgendwie ein Game Pass, der dann auch als Game Pass für PC und Xbox rauskommt, und das heißt, irgendwie alle unsere Spiele erscheinen für beide Plattformen und für eine monatliche Gebühr alles sozusagen ohne zusätzlichen Aufpreis. Hm. Das ist, glaube ich, das, worum es da geht. Und nicht so sehr ein äh, äh, Ja, die die Frage irgendwie, wie die Kiste selber funktioniert, sondern ja. die Kiste ist austauschbar. Also das Streaming und all diese Sachen. so Es geht nicht wirklich um die Kiste, die ich da stehen habe, sondern eigentlich geht es nur um den Service dahinter. Und dazu hat Sony sich halt überhaupt noch nicht rausgetraut. Also sie machen irgendwie in dieser ganzen Ankündigungsphase, sie machen eine so unfassbare Scheiße, ähm, sie sind so schlecht darin, jetzt irgendwie einen Hype zu generieren oder die Leute auf ihre Seite zu holen. Ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie für das Fenster der E3 da extrem viel geplant hatten oder sowas oder wann mhm. dieses Reveal sein soll, aber dass sie sich jetzt auf eine Bühne stellen und irgendwie über so Technik-Specs reden von einer Kiste, die man noch nicht gesehen hat, zu der man außer zu einem Namen und einem Logo, was beides vollkommen erwartbar war ja. und irgendwie niemanden überrascht hat, jetzt irgendwie dann so technische Informationen zu kriegen und sowas, ist irgendwie also ist eine Kommunikationsstrategie aus irgendwie den 90ern. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, weil das ja. ist halt wirklich so ein, das, das setzt im Prinzip voraus, dass die gdc -Prä präsentation jetzt auch wirklich nur Games-Developer sich angucken und dass niemand anders Aber das Aber selbst die wissen es halt
2: eigentlich schon. Ja, genau, also, und für die, die ist das die, auch alles. Die entwickeln irgendwie ja
1: schon damit. Ja, ja, eben. So, das ist halt irgendwie dann auch so eine Geschichte, dass man dann denkt so, hä, aber äh, ihr müsst doch davon ausgehen, dass irgendwie die die Consumer-Magazine jetzt auch darüber berichten, weil ihr ihnen sonst gar nichts zuwerft. Also die mhm. haben nichts, worüber sie berichten können, außer jetzt irgendwie die Brotkrumen, die sie versuchen, in dem Tech Talk zu finden, ähm, um irgendwie jetzt auch für ihre Leserschaft was zu machen. Und das sind am Ende die, die die Scheißspiele kaufen sollen, eure Konsole kaufen sollen und sich irgendwie eurem Server reinhauen sollen. Und das ist einfach echt, ich weiß nicht, wie man also das machen kann. Ich diesen Talk nicht. Ich hätte ich wirklich,
2: nicht. wenn schon alles raus ist und man vielleicht noch mehr wissen möchte, hätte ich den vielleicht nochmal irgendwann so on demand bei YouTube rausgehauen. Aber nicht als fetten, kommen. wir streamen jetzt mal
0: live. So. Also es gibt tausende Möglichkeiten, wie man das hätte besser lösen können, ja.
2: Ähm ich
0: meine, es interessiert mich schon nicht wirklich, was für Terraflops da drin sind. Es fällt mir schon fast schwer, René zu folgen, wenn er darüber erzählt. Aber dann irgendwie so einen super krassen Techie dahin zu stellen, der genau wie du sagst, Tim, irgendwie, weißt du, die, die krassen Infos da bereitstellt für Leute wie uns und dann irgendwie nochmal weitere casual Konsumenten, die halt jetzt nicht irgendwie Videospiel-News tatsächlich konsumieren, das ist fahrlässig, Alter. Das ist, und das ist halt irgendwie, das funktioniert so nicht. Ich glaube, so, sie haben wirklich So wird das nichts gedacht, mit der PlayStation 5.
2: So wir brauchen irgendeinen Content und wir haben diesen Content. Und keine Ahnung. Jetzt es wird sich mehr über diese Schatten lustig gemacht, die man da sieht, äh, ob die jetzt echt sind oder nicht, <lacht> ähm, als nicht. über die PS5 zu reden. Und halt wie, meine Freundin dachte, es wäre komplett Greenscreen, dass der Typ irgendwie ein Roboter wäre oder so. Also es äh, es hat, glaube ich, keinen positiven Effekt gehabt jetzt, das ganze Ding.
0: Nee, das das war schon bei der Playstation 4, war er nicht der richtige Kandidat, um da irgendwie nag Nack vorzustellen. Der soll sich
2: in seinem Labor verziehen und die Scheiße geil machen und nicht reden. Ohne Scheiß. So. <lacht> ähm, was wollte ich noch sagen? Genau, was mich noch ein bisschen ähm, stört, was auch so, es war nie wirklich zu 100% offiziell, aber damit wurde zumindest gespielt, mit der Erwartung. Ähm, deswegen formuliere ich das auch vorsichtig. Die Abwärtskompatibilität der PlayStation 5. Also, es hat sich ja fast so angehört, als wäre, als würde Sony den Heiligen Gral ausgraben, weil man alle Spiele von früher nochmal darauf spielen kann. Jetzt sind sie in diesem Tech, -Tech Talk, das wäre so ein Brotkrumen, den Tim gerade schon erwähnt hat. Ähm, ja, sind sie da so ein bisschen zurückgerudert und haben gesagt, ja, äh, man kann PS4 Spiele äh, schon spielen und auch äh, PS4 Spiele, die optimiert sind für die Pro und ähm, mehr wurde halt nicht gesagt, aber ob man jetzt auch Spiele, die man für die PS3 gekauft hat, ähm, noch damit spielen kann oder so, oder meint wegen auch, es da jetzt, ob das Laufwerk auch noch PS2-Spiele annimmt und sie da irgendwas emulieren oder so, also dieses große, diese Konsole wird dafür sorgen, dass man komplett abwärtskompatibel kompati sein kann, ähm, das äh, wird, glaube ich, nicht der Fall sein, ich meine, uns juckt es ja, ne? Tim wird jetzt direkt wieder sagen, Lulup ich spiele keine Spiele von vor fünf Jahren ähm, und Con wollte gerade noch was anderes sagen.
0: Aber ich, also also ich finde es einfach derbe beeindruckend, dass, dass, dass genau das gleiche passiert wie mit der PS3. Sony hat mit der Playstation 2 einfach super krass rasiert, dann kommt die PS3, Sony verkackt total, das ist die Scheißkonsole, die du mit deinem Fernseher und mit deinem, äh, deinem Ofentoaster irgendwie verbinden kannst, weil die, die Zelle, die da drin ist, da irgendwie über Funk Blah, kein Schwanz interessiert sich dafür und dann ist das Ding viel zu teuer und Microsoft kommt mit der Xbox 360 und gewinnt alles! Und dann kommt Microsoft mit der Xbox One und verkackt total! Und dann kommt so ein verpickter Don Metric dahin und sagt, ja, wenn, wenn ihr kein Geld habt, dann seid ihr halt arme Schlucker und dann könnt ihr euch die Xbox 360 kaufen. Fickt euch alle! Und jetzt kommt Sony und macht wieder sowas. Hm. Ja, also, also das ist anscheinend es, so abwechselnd. Beeindruckend laufen und wie ey, das ja. ist krass.
1: Ja, das ist wirklich, wirklich abgefahren. Und René, ich meine, nee, ich selber bin niemand, der irgendwie jetzt alte Spiele nochmal spielen will und so, aber ich sehe natürlich ja. die den Wunsch der Community, so, und wenn sie wenigstens das machen würde, würde ich wenigstens sagen, okay, das ist jetzt vielleicht nichts für mich, aber freue ich mich irgendwie für die Leute wie dich, die irgendwie jetzt dann ihre Playstation 2-Spiele da auch wieder drauf spielen können und so, und dann finde ich das im Zweifel auch cool, mach halt, also so, ja. dann ist das doch toll, so, dann ist es wenigstens ein Feature, aber das, was sie bisher veröffentlichen, das interessiert mich noch weniger, also so da habe ich noch weniger einen Bezug zu, also das interessiert mich am Ende natürlich, weil das dafür ausschlaggebend ist, wie gut die Spiele laufen, aber am Ende eigentlich auch wieder nicht, weil ich gehe einfach davon aus, dass sie einfach laufen, und das halt irgendwie so wie bei immer, die äh, irgendwie eigenen äh, Produktionen des der Studios, äh, die zu den, äh, zu den Herstellern gehören, einfach auch immer noch am geilsten laufen auf der eigenen Plattform und dass du da auch mit keinem anderen Spiel, das irgendwie Multiplattform läuft, gegen ankommst und so. Also ich erwarte nicht, mhm. dass da jetzt irgendwie eine, eine Konsole so dolle technisch... Besser ist als die andere, weil das hat mich auch noch nie interessiert. Also das war jetzt irgendwie, ähm, ob jetzt die Xbox One X geiler ist als die äh, PS4 Pro, hat mich auch die ganze Zeit nicht interessiert. So, ich will einfach Nur ob Spiele sie lauter spielen. ist vielleicht so, nicht. Ja, so selbst vielleicht das, ey, sind beide sau laut. So, leck mich am Arsch, so, geh weg damit. So, das ist irgendwie, das ist so, dann eher der, der, der Morgen gestern ja irgendwie was erzählt über über Lüfterlautstärke, dann wäre ich vielleicht sogar drauf angesprungen. So, aber äh, das ist natürlich irgendwie so, das interessiert dann wieder keine Sau. Deswegen, ich hätte mir einfach ganz gerne was gewünscht, was mit der Konsole wirklich zu tun hat, was ich auch, wo ich zu relaten kann in irgendeiner Art und Weise. Und gerade kann ich gar nicht so, nicht mal ja. über Bande.
2: Also bei mir ist es auch tatsächlich so, oder ich würde es, glaube ich, auch jedem empfehlen, das so zu sehen, Hardware-technisch werden die sich einfach nichts nehmen. Also es kann vielleicht sein, dass du, wenn du irgendwie Ladezeiten vergleichst, dass du da irgendwelche minimalen Unterschiede hast. Aber das, was jetzt hier gerade vorgestellt wurde, die sind, glaube ich, beide sehr stark an dem Limit, was man erreichen kann mit relativ, also mit ein bisschen unterschiedlichen Approaches, ähm, aber, also was die Systemarchitektur generell angeht, aber letztendlich, wenn man jetzt sagt, ich will aber die beste Konsole haben, technisch oder so, okay, laut Factsheet Sheet es das sozusagen nicht. Und es kommt wirklich, also für mich jetzt zum Beispiel, ich rede jetzt als René Deutschmann, der ähm, nicht, ähm, der, der sich irgendwann eine Konsole kaufen möchte, ähm, für mich würde es dann tatsächlich drauf ankommen, was sind die Exklusivtitel, äh, wer hat den besseren Service wie Game Pass oder nicht und welche Konsole ist tatsächlich leiser <lacht> also das ja. wäre wär, wär halt wirklich ein Faktor für mich, weil ich habe jetzt die Playstation äh, viermal wieder angemacht und was hatte ich denn da laufen, irgendein Spiel, was halt ein bisschen mehr ähm, Leistung gefordert hat und ich, ich
0: habe schon wieder den Ton nicht gehört und sowas geht meiner Meinung nach einfach nicht das ist echt krass, wenn man Death Stranding spielt auf der PS5, äh, PS4 Pro, dann das ist wie ein Staubsauger. Ja, Das ja. einfach. Ja.
1: Das war bei Doom auch so. Ist auch unglaublich laut jetzt. Und ich glaube, so einfach. muss jeder
2: einfach seine, seine Faktoren, die ihm wichtig sind, irgendwie wenn wenn man ein unfassbar schönes Gerät bei sich zu Hause stehen haben will und das das Wichtigste ist, dann muss man halt abwarten, wie die PlayStation 5 noch aussieht, aber ich glaube, technisch wird sich das alles nicht viel nehmen.
0: Ja. ja, Controller könnte man noch mal einbringen.
2: Mal. Welcher Controller schöner ist. Gibt's auch wieder Gerüchte? Haben wir Gerüchte-Jingle da? Äh,
0: haben wir natürlich. Ja, Möchtest Möchte du den Gerüchte-Jingle hören? Ja, ja?
2: einen würde ich noch mal raus. Ein Gerücht würde ich nochmal raushauen.
0: Na, aber den spielen wir doch eh jetzt nicht ein. Äh, achso. spielst du doch ein.
2: Ja, ich dachte, weil der halt nur aus Stimme besteht, ist, ist okay. okay. Ja, dann sei doch einfach ruhig jetzt. <lacht> PlayStation 4 hat einen neuen Controller jetzt versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert. Oh, und ohne Scheiß, es passt perfekt, weil das Gerücht bedeutet, wahrscheinlich ist der neue ähm, PS5-Controller einfach der DualShock 4. Also haben sie wirklich wow. versucht, einen neuen Controller also, zu entwickeln. Wow. René
1: Stradamus hat <lacht> irgendwie in die Zukunft geschaut. Ja, richtig. Weiß, sie sind gescheitert. Ja. Ähm,
2: und Quelle: äh, Ein Videospielredakteur, der von sich selbst behauptet äh, hätte, es aus einer sehr, sehr zuverlässigen Quelle. Aber ja. Bullshit. Onkel bei Nintendo. Ähm, genau, richtig. Also weiß man natürlich nicht, kann natürlich sein, dass er doch ganz anders aussieht. Aber ohne Scheiß, ich kann es mir vorstellen.
0: Ich meine, der Xbox One, Xbox Series X Controller ist ja im Prinzip auch nur der Elite, Xbox oder? One Controller, Elite Controller, ja, nicht mal nur der Elite Controller, sondern einfach die eine, ja. eine neue oder eine aufgepimpte Version des Xbox Controllers und der ist, so, ist auch gut. Xbox One Controller war ja auch nur eine Version des. Ich einfach der beste Controller aller Zeiten ist.
2: Ich mag den PS4-Controller auch.
0: Dann immer ich fick ihn doch.
2: Ja, immer wenn ich ihn in der Hand habe, denke ich mir, hm, fühlt sich gut an.
0: Mm, das, das ja gut. Okay, dann wollen wir hier doch noch mal in Richtung Feedback gucken. Feedback. Feedback.
2: Hat uns denn jemand geschrieben?
0: Twitter. Wie, wie sind wir zu erreichen? Sag doch mal
2: press for games bei Twitter, at Pixelburg bei Instagram, Pixelburg, nee, Podcast at Pixelburg.tv ist die E-Mail-Adresse, an die ihr eine tolle E-Mail schreiben könnt, at Tim Königke, at KonKrell, at Rene-Pixelburg.
0: Und äh, ja, das stimmt alles. Die allerbeste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen? Sind fünf Sterne bei iTunes.
2: Apple Podcasts.
0: <lacht> genau. Danke. René Deutschmann. Das bin ich. Es gibt da ja so eine lustige Rubrik, zu der wir gleich noch kommen in diesem Podcast. Und es gibt da ja so ein lustiges Videoformat auf dem YouTube-Kanal von Pixelburg. Ja. Der Release ist jetzt aber so weit, da du das schon vor fünf Tagen versprochen hast, dass wir das nicht länger ignorieren können. Und du hast gesagt, richtig, also AdRenee-Pixelburg auf Twitter hat geschrieben, richtig, ich bin euch da noch was schuldig, ein... Fluch wird es nicht, Zwinker-Smiley. Das ist hier entstanden, weil du Feedback bekommen hast. Und zwar von Tatjana. Tatjana hat auf Twitter geschrieben. Ähm, Entschuldigung, wo ist der Release-Kalender der Kalenderwoche 11 auf YouTube? Oder fällt das jetzt unter den Kaffee mit Konfluch und, äh, und kommt erst in ein paar Jahren wieder? Hm, hm. Ähm, Soll ich darauf nochmal antworten? Antworte mal, sag mal, also, okay. ist, was, was bist du schuldig? Was bist du unschuldig? Erstmal äh, tut es mir
2: sehr leid, dass die Kommunikation ein bisschen ähm, gelitten hat, was dieses Thema angeht. Ich habe ja schon bei Twitter eben geantwortet, was Con gerade schon vorgelesen hat. Was mein Plan war, war eigentlich jetzt noch einmal, nachdem Con mich ja einmal vertreten hat, ähm, ein Video zu machen, zumindest noch mal eine Folge, in der ich erkläre, wie es jetzt mit dem Release-Kalender weitergeht. Aber ich werde jetzt einfach mal den Podcast nutzen, um das schon mal zu erklären. Aber die letzte Episode, in welcher Form auch immer, wird es trotzdem noch geben. Es gab bis jetzt durch die ganze Corona-Situation und was auch immer äh, für mich leider noch nicht die Möglichkeit, das ähm, äh, durchzuziehen, vor allem, weil meine Vorbereitungen, die ich gemacht habe, dann schon wieder veraltet waren. Und die, alles, was ich dann vorbereitet habe, waren dann Spiele, die schon längst raus waren. Und dann war das ein bisschen doof. Das heißt, ähm, egal, ich fange einfach nur von vorne an. Es geht nämlich darum, dass ich ähm, entschieden habe, den Release-Kalender, so wie er jetzt aktuell äh, funktioniert so nicht mehr weitermachen möchte. Das liegt vor allem daran, dass ähm, es mir jede Woche vier bis acht Stunden Arbeit äh, kostet, mich vier bis acht Stunden äh, Arbeit kostet und ähm, ja, das dann doch sehr an meiner Energie zerrt und ich dann öfters mal, wenn ich vor allem irgendwie durch Überstunden oder so sehr spät von der Arbeit komme und ich das dann meistens an einem Dienstag oder so aufgenommen habe, ähm, dass das dann nicht immer wirklich äh, geklappt hat. Und was mich besonders, wenn man Vollzeit angestellt ist, besonders, ja, oder was besonders energieraubend ist, ist halt diese Regelmäßigkeit, die aufrechtzuerhalten. Hier beim Podcast funktioniert das ganz gut, weil wir das seit Jahren machen und weil das schon so eine Gewohnheit ist, die wir irgendwie auch schon im Studium dann etabliert haben. Und äh, wir haben den Workflow perfektioniert. Das ist bei so einem Videoformat aber nicht ganz so einfach, vor allem, wenn man das komplett zu 100% alleine macht. Also nicht nur die Aufnahme, nicht nur den Schnitt, nicht nur die Vorbereitung, sondern eben auch die Distribution und dann auch noch die Nachbereitung und dann schon wieder die neue Vorbereitung. Das heißt, ich habe mich im Klartext einfach nur ein bisschen übernommen mit der ganzen Geschichte. Ähm, was nicht bedeutet, dass ich das nicht cool fand. Also ich kann mir schon vorstellen, äh, weiterhin Videos zu machen, ich hatte jetzt aber auch leider öfters mal äh, das Bedürfnis, äh, also nicht leider das Bedürfnis, aber ich konnte dann leider kein Video machen, zum Beispiel zu anderen Themen, wie zum Beispiel äh, meine liebsten äh, Nintendo Switch-Spiele oder ich wollte gerne mal, äh, als die Demo von Final Fantasy VII raus war, dazu ein kleines äh, blindes Let's Play machen und das dann vielleicht veröffentlichen. Und diese Dinge konnten dann nicht stattfinden, weil ich eben ähm, den Release-Kalender produzieren musste. Und ich glaube, damit werde ich auf Dauer nicht glücklich. Ich glaube, wir, uns allen ist ein bisschen mehr geholfen, wenn ich zwar unregelmäßig, aber dann eben mit sehr viel mehr Freude Videos machen kann, auf die ich Lust habe und die dann vielleicht auch ein bisschen ausführlicher sind. Ähm, wo aber kein, kein Druck hintersteckt. Und solange wir mit Pixelburg und so jetzt auch nicht unseren Lebensunterhalt verdienen, muss das leider an irgendeiner Stelle ähm, dann auch mal gehen oder aufhören. Und das wäre dann hier mit dem Release-Kalender der Fall. Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre, den Release-Kalender als audio irgendwann zu machen. Weil Tim und ich haben da auch schon mal drüber diskutiert. Unser Problem ist, dass wir ständig Dinge versuchen, in ein Videoformat zu gießen, obwohl wir doch eigentlich Podcaster sind. Und ähm, warum wir sowas dann nicht als Podcast machen äh, und zu, direkt wieder zu YouTube gehen, ist dann auch immer so die Frage. Und ähm, auf sowas hätte ich zum Beispiel auch Lust. Ähm, es wird sich auch noch ein bisschen was generell an meiner Struktur in meinem Leben ändern, also wahrscheinlich werde ich auch bald einen Tag länger äh, oder ta einen Tag weniger arbeiten und dafür einen Tag mehr Zeit haben für meine anderen Projekte, das heißt äh, generell kann man schon noch irgendwas erwarten, aber ich möchte den Kaffee mit Konfluch für den Release-Kalender insofern brechen, als dass ich einfach sage, ja, da wird nichts mehr kommen, äh, genau in dieser Form ähm, und ich will, den, will da auch nichts weiter versprechen, aber ähm, ja, ich habe trotzdem Bock, weiter Dinge zu produzieren, eben nur mit der richtigen Intention und so, dass es auch für mich am Ende äh, sich gut anfühlt. Sehr gut. Das,
1: danke, äh, Herr äh, Sani, dir geht es gut. für Ihre Ausführungen.
2: <lacht> Sorry. Ja, ist gut. nicht Sie Spaß. Ja, ich glaube, die, die Entschuldigung war ich den Leuten schon mal wert. Vor allem tut es mir halt leid für die Leute, die nur wegen des Release-Kalenders abonniert haben und jetzt denken, oh jede Woche werde ich da jetzt informiert und dann kommt da jetzt plötzlich nichts mehr. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber irgendwie drei Monate das durchzuziehen oder zweieinhalb, das war, schon, war auch schon eine gute Zeit. Ja, absolut. Das auch
0: kann, man nicht, kann man nicht meckern. So. so Speaking of Caffeine Fluch, der ist natürlich jetzt gebrochen. Richtig. Wer weiß, wie lange noch. Äh, Kaffee McConn, hier jeden Samstag bei Spotify und überall, wo ihr Podcast hören könnt. Wollte ich einfach nur jetzt nochmal nutzen ja. für das. Ja. Gut. Außerdem, Twitter. Tatjana schreibt, zwei halbe, also in Bezug auf die letzte Folge, zwei halbe Heun, bitte. Sie meint <lacht> wahrscheinlich zwei halbe Hahn. Ja. Glaube ich. Ja. Äh, und sagt im Bezug auf das Feedback, das wir letzte Woche verlesen haben, vom Superbob mit einem Stern, unerträglich selbstverliebt. Ähm, besser in sich selbst verliebt sein, als sich selbst zu bemitleiden. Letzteres ist unerträglich unsexy. Oh,
2: ich arme René. Oh, ich bin so arm dran, dass ich so viel zu tun habe. Mm.
1: Ja, hab ich habe ja. ich sofort meine Erektion verloren, nachdem du das gesagt hast. Und sexy war deine Unsicherheit.
2: Oh, ich liebe mich so dolle. Ich bin der beste Mensch der Welt. Oh, geil, wie oh, schön ich jetzt, bin. Ah,
1: jetzt, jetzt muss ich leider aufhören hier zu podcasten, weil <lacht> das Tablet, das auf meinem Schoß steht, auf dem das Mikrofon feststeht, das äh, steht gerade nicht mehr stabil.
0: Ah. Hm. So, ihr schreibt, schreibt uns Feedback an podcast@pixburg.tv. Fanfiction ist ja. immer noch gerne gesehen. Äh, genau. Außerdem Twitter, @pressforgames, äh, Instagram, pixelburg. At Tim Königke auf Instagram und auf Twitter, at René Pixelburg auf Instagram und. Ja! Instagram und oh, sorry. Con Krell auf Instagram und auf Twitter. Hat ja gar nicht übersteuert, krass. Ja, ich war. ich hab, Das Gähnen und Sprechen gleichzeitig ist ein bisschen dumm, würde ich sagen. Ja. Korrekt. René Deutschmann? Das eine Sache ich. noch. Ja. Drück, drück noch einmal auf den Knopf. Bitte, bitte, bitte. Release-Kalender, der euch niemals im Stich lässt. Yeah. Auf www.pixelbook.tv kalender. Hm. Da sind Releases drauf, Ja. die jetzt Vier rauskommen Stück in den nächsten ne paar gang. Tagen.
2: Wir machen dann nur bis zum 26. Ne? Dann kommen drei Releases raus. Nämlich am 20. März erscheint Animal Crossing New Horizons für die Nintendo Switch. Yes. Und am 20.
1: März erscheint außerdem Doom Eternal für die PS4, die Xbox One, den PC und
0: für Google Stadia. <lacht> Ernsthaft. Irgendwas erscheint noch für Google Stadia. Am 24. März erscheint dann Bleeding Edge, das Spiel, über das wir vorhin auch schon geredet haben, für den persönlichen Computer und die Xbox One. Yay! Das sind die Releases Ja, auf www.pixelbook.tv/kalender. So langsam Gut. kommt ja was raus, ne? Nicht? That's what she said.
2: <lacht> oh Leute, ich wünsche euch nice. einen schönen Tag. Äh, hört rein in den Corona-Quarantäne-Podcast, nämlich äh, genau. Distance Socializing mit Con Krell, dem König und René Deutschmann. Jeden Richtig. Abend äh, auf dem, in eurem Podcatcher oder bei Spotify und bald auch bei iTunes. Yes.
0: Apple Podcast. Apple Podcast. Ja, das halt. <lacht> Ja, gut. René-Pixelburg auf Instagram und auf Twitter.
2: Ja, Ja, po, haben wir jetzt halt alles auch schon gesagt. Tim, Bis zum nächsten ja, Mal. Wir schon,
0: ne? Tim, ja. mach's gut. Con, mach's gut. Tschüss. Äh, Zuhörer, mach's gut. Tschüss. Jetzt musst Bleib du es trotzdem Tschüss. noch sagen. Du musst, es, du musst es trotzdem noch sagen, René. Was denn? Sag's. At Tim Königke. At Tim Königke auf Instagram und auf Twitter.
1: Ja, gut. Tschüss. <lacht>
0: und at K. auf Instagram und auf Twitter. Viel Spaß. Tschüss. <lacht> <laughs> Cheers.